0: Ciao a tutti, benvenuti alla prima parte di Outcast Reportage Game Developers Conference 2019. Prima parte perché per tutta una serie di motivi che non sto qua a riassumere, quest'anno abbiamo deciso di pubblicare il podcast in due parti, almeno spero siano solo... Due. quindi in attesa di registrare la, la parte conclusiva potete già ascoltare questa prima buona fettona di reportage tra l'altro continuate a seguire Outcast Reportage perché sono in arrivo altre cose ne faremo uno sul Reboot Develop Blue eh, faremo la seconda parte di questo sulla GDC e potrebbe essercene anche un altro ma non mi sbilancio, Outcast Reportage fa parte di Outcast la voce dei videogiocatori Borderline che è il nostro podcast con dentro tutte le cose che registriamo a tema videogiochi o quasi tutte, e lo trovate su iTunes Podbean, Stitcher, Spot Uh, su Outcast.it trovate il feed e potete ascoltare gli episodi in streaming e ci trovate anche sul nostro canale YouTube uh, come Outcast Live in tutti questi luoghi trovate anche il feed Outcast Tutti Podcast che contiene tutto quello che facciamo fra cui anche vi segnalo il podcast del tentacolo Viola perché è in arrivo una nuova intervista del tentacolo che l'avevamo promessa il mese scorso era tema dei Make Cry insomma vedrete, ascolterete vi ricordo che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio video e per iscritto questo mese c'è la cover story dedicata agli Avengers se volete contattarci potete farlo con l'email podcast il modulo dei contatti sul sito e sui social network siamo Outcast Live su Facebook, pagina e gruppo su Twitter e su Instagram quindi avete molti modi per eh, commentare, insultarci mandarci domande, consigli, quello che vi pare se vi piace quello che facciamo condividete, condividete, condividete dateci voti e recensioni su iTunes e se volete fare anche un passo in più potete supportare le nostre spese con acquisti su Amazon Italia Amazon UK, e gli acquisti sulle nostre magliette e anche su Epic Games Store trovate tutte le indicazioni del caso eh, sul sito outcast.it o se volete supportarci direttamente con donazioni occasionali o eh, ricorrenti potete farlo rispettivamente tramite Paypal o tramite Patreon anche in questo caso i link appositi sono sul sito, se lo fate tra l'altro vi mettiamo nella Hall of Fame che è una sezione eh, apposita di outcast.it in cui ringraziamo che ci ha voluto fare donazioni e tra l'altro un saluto a Luca pulito che ci ha mandato una donazione su paypal proprio di recente ed è quindi l'ultimo entrato nella hall of fame grazie grazie comunque a tutti vi lascio al podcast G. DC, sì, DDC, sì, perché sì, colpo grosso, outcast, cin cin, 2019, jackpot, din din, chiama l'aiuto da casa, drin drin, preparati a sentire un'altra maratona ludica, senza il video davanti che fa tanto nobil critica, giocabilità, longevità, grafica e musica, l'elenco della spesa di una recensione estitica, il podcast che dura più dell'ultimo conclave, metti in fila le parole e dalla terra riviaggiando, la passione qui non manca e su questo non ci vuole. Muove brave, brave trave, uve turbonave,
1: con brave altrove sotto chiave, spiove architrave e
0: fave. Ciao a tutti, allora siamo qui pronti per chiacchierare di GDC, io sono Andrea Moderna, con me c'è Stefano Talarico. Ciao. Quest'anno eravamo solo in due uh, a San Francisco, cioè nel senso c'erano altre <ride> N.000 persone. Sì, 30.000 eh...
1: tipo, una lo voglio Esa-
0: Esatto, però... Di... Poi, vabbè, a San Francisco
1: nello specifico ancora di più, ma insomma...
0: <ride> tra l'altro, allora, record, 29.000 partecipanti alla CBC okay. sì, quest'anno, uh, tornerà l'anno prossimo il 16 marzo. E, però di Outcast c'eravamo solo noi due come ai bei tempi in cui andavamo solo io e Fotone eh, quindi vediamo se fai come Fotone <ride> una di quelle volte qualsiasi cosa ma tu hai visto sta cosa? ma insomma <ride> beh oddio un pochino sì eh, però, eh, come al solito siamo qui per parlare della fiera che Tengo sempre a precisarlo a favore di, di magari nuovi ascoltatori, visto che ogni tanto qualcuno si aggiunge, eh, è una fiera di videogiochi un po' diversa magari dal, dall'E3 o dalla Gamescom, da quelle di cui si parla di più, è in realtà il tipo di fiera che a noi piace più seguire, eh, è prevalentemente dedicata agli addetti ai lavori, con, cioè, non mancano comunque appuntamenti, presentazioni, per esempio c'è stata la presentazione ovviamente di Google Stadia, o Stadia che ha fatto molto chiacchierare, eh, c'erano un sacco di giochi, come al solito, indie da provare, eh, so che hanno presentato un nuovo DLC di, di, di Elder Scrolls online, anche se noi quello non l'abbiamo considerato perché non è proprio il nostro, il nostro ambito, come dire, d'elezione eh, quindi c'è comunque ci fosse per stato qu...
1: delu magari
0: eh, esatto, per quanto in misura minore rispetto ad altre, ad altre convention c'è anche quello eh, se si va indietro di qualche anno c'è stato un periodo in cui era anche molto grossa da questo punto di vista la GDC eh, oggi però no, a, a parte appunto cose tipo uh, Stadia ci sono queste robe estemporanee PSV, PSVR l'hanno presentata lì per esempio mm. E quello che è soprattutto una fiera, beh, a parte che vabbè, appunto essendo dedicata ai lavori, ci sono tutti gli incontri, eh, è super forte a livello di gente che cerca lavoro, gente che cerca un publisher, accordi, finanziamenti, eccetera, avalanga quello, proprio a palla di fuoco. E, e poi c'è tutta la parte, ci sono i party, ovviamente, le feste, <ride> e, i vari meeting, e c'è tutta la parte di conferenze, eh, tavole rotonde. Eh, eh, insomma, tu- tutto ciò che è eh, più, diciamo, quasi l'università del videogioco, se vogliamo.
1: Sì, infatti, eh... perché è il classico esempio di università americana in cui quello che sa fare il lavoro ti spiega come fare il lavoro o come ha affrontato determinati aspetti del suo lavoro e, sì. e c'è un sacco di gente tra il pubblico che banalmente è interessata, perché un po' perché è sempre figo sentire solo raccontare un po' perché Uh, ci sono un sacco vengono dati un sacco di consigli utili che possono essere riutilizzati da gente che vuole iniziare o gente che c'è già dentro e, e che magari ha bisogno di consigli. Ecco.
0: Esatto, addirittura è, dive- è divisa mh, per percorsi tematici. Questa parte grossa insomma, della fiera dei talk, eh, talk appunto, per, per, appunto, alcune cose sono tavole rotonde, altre sono tizio che parla. Ci sono diversi tipi di situazione eh, ci sono anche i workshop dove proprio ci si ritrova lì a lavorare a fare cose tutti assieme però diciamo in linea di massima è eh, divisa su percorsi, ci, c'è la parte dedicata agli indie, tipo nei primi due giorni c'è quella degli indie intelligenza artificiale, narrazione eh, e altre cose ne, negli altri due giorni ci sono magari quelle sui giochi un po' più famosi, più grossi eh, ci sono i, i classic post-mortem cioè il post-mortem è quando si parla di come è stato sviluppato un videogioco eh, e ci sono anche quelli dedicati ai giochi vecchi, così per nostalgia Eh, C'è la parte sulla realtà virtuale, quella sulla localizzazione, quella sui problemi del settore, anche l'integrazione, come si dice, la diversity, adesso non mi viene il nome. eh, Insomma, tutti i vari aspetti, c'è anche la parte ovviamente sull'audio, quella sul business, e poi a seconda delle tendenze, delle esigenze, nascono e muoiono percorsi, tipo ovviamente quello sulla realtà virtuale è una cosa che esiste da... 3-4 anni al massimo, adesso non mi ricordo di preciso. E, e in passato ce n'erano altri, tipo c'è, c'era, c'è stato uh, a lungo quello sul, uh, sul il, um, la, gamification, quello sul mobile, che adesso invece sono molto ridotte, anche se sono argomenti che comunque ci sono, insomma varie cose. Noi ovviamente seguiamo cose tipo i talk sulla programmazione ce ne teniamo fuori perché non ne capiremmo una fava e sarebbe anche difficile poi provare a raccontare a voi quelle tre cose che avremmo capito su un'ora di di discorso
1: Sì, ma anche perché poi sono veramente eh, super tecnici con con proprio parti in cui ti spiegano ah sì, no, questo codice come l'anno scorso eravamo andati io e Bellotta a vedere come Sistemavano tipo, alcuni livelli procedurali dume, tipo,
0: eh? Cosa? C- co- <ride> cosa stai parlando? Sì, poi ovviamente può capitare anche Nei talk di altri filoni Che, che capitano ah, vabbè, parti cioè... tecniche Eccetera, vabbè, quello è anche normale Nel senso, sono sviluppatori che però sviluppatori Peraltro in genere avvisano nella descrizione Questa cosa è dedicata a sì. chi ha Una conoscenza tot e tot, quindi in genere Si riesce a schivare, però insomma c'è un po' di tutto E eh, a me piace raccontarvi Le cose che andiamo a vedere Oltre poi, già, tipicamente facciamo la chiacchiera sulle conferenze che abbiamo visto e poi parliamo anche dei giochi che abbiamo visto e provato che comunque ogni, ogni anno essendoci circa 8 milioni di giochi indie riusciamo a provarne 2 milioni oh. più o meno Eh, ma partiamo come al solito dalle conferenze e con la solita divisione che usiamo tutte le volte ovvero cominciamo dalle conferenze che erano dedicate a giochi o prodotti aggiungo eh, specifici e non a discorsi più di alto livello e in generale su tendenze e cose quelle le mettiamo dopo dico prodotti perché vabbè non è stata la prima conferenza che abbiamo visto perché era il secondo giorno però diciamo il primo tema che che spicca su cose specifiche è la presentazione di Stadia o Stadia di nuovo il nuovo servizio di Google basato ovviamente su su tecnologia che avevano già messo alla prova l'anno scorso facendo il test di streaming di Assassin's Creed Odyssey Odyssey, eh, e che è un servizio di streaming di videogiochi eh, quindi sull'onda di cose che già esistono come per esempio PlayStation Now che teoricamente grazie alla potenza di Google che è fra i primi tre attori al mondo in ambito server streaming assieme credo a Microsoft e Uh, Azure forse sì. o Amazon
2: oh, Sì. sì, c- sì.
0: Siano, siano quelli alla fine i nomi e, diciamo che Google sembra essere la prima a proporsi con qualcosa che vuole essere anche un po' trasversale perché è ovvio che il servizio di Microsoft e uh, ancora di più quello di Sony tendono ad essere legati soprattutto ai loro, ai loro prodotti anche se poi molte cose sono ancora vaghe cioè quello che c'è adesso è quello di Sony ed è legato ai prodotti Sony e, e, e a roba peraltro quasi per la maggior parte vecchiotta diciamo
1: sì, Google... tra, tra, no, tra l'altro adesso, adesso arriva Apple che ha appena mm. presentato il suo piano eh in abbonamento però lì, lì cioè bisogna, bisogna capire eh, tra l'altro ho visto che un, un, un gioco almeno un gioco di quelli che abbiamo provato la GDC eh, sarà anche nel, nel loro piano di abbonamento che sarà cross tra tutti i dispositivi Apple però lì funziona su un ecosistema chiuso tra virgolette certo. mentre mentre Google Stadia si propone come una roba che puoi usare ovunque nel senso che ti basta un PC con Google Chrome o un Chromecast che comunque non è così esoso nel senso che sono boh, 20 euro, una roba del genere attacchi alla TV e... certo, con Chromecast ti devi, comprare, eh, ti devi comprare il loro pad mentre su PC e sugli altri mezzi ti, ti, basta, un PC, ti basta un controller a caso mm-hmm. però, so.
0: però sì, eh, l'idea, soprattutto l'idea, l'idea proposta da Google è anche... Uh, cioè la loro è una vera e propria piattaforma nel senso che tu puoi sviluppare i giochi in locale oppure puoi svilupparli su un tuo server però puoi svilupparli su loro di, di, di server, sui loro, sul loro hardware cosa che ti dà almeno da come l'hanno spiegata poi bisognerà vedere nel concreto come funzionano le cose però da come l'hanno spiegata ti dà accesso comunque a uh, una, una potenza di base che è superiore a quella delle console attualmente sul mercato ma soprattutto c'è la possibilità addirittura di sfruttare più istanze assieme di questa cosa cioè tu già parti da 10.7 gigaflops se non pa- sbaglio ma puoi sfruttarne più assieme in parallelo che di nuovo sulla carta è una roba molto fumosa teorica, ti dà tipo potenza infinita sì, <ride> cioè, attacco solare proprio sì è ovvio che poi tutte queste cose vanno viste perché cioè, nel, se ci sono tipo, 200 giochi che sfruttano 8 istanze assieme e 8 milioni di, di utenti che, che hanno l'Amazzonia come server sì. <ride> <ride> certo, adesso io non, non sono un tecnico non so come funzioni, cioè, relativamente funzioni però immagino che a un certo punto ci siano dei limiti anche da quel punto di vista per quanto la loro struttura sia capillare diffusa in tutto il mondo già potente in partenza eccetera però diciamo che ci sono delle prospettive interessanti anche il fatto di spostare il, il peso hardware, se vogliamo, dallo sviluppatore a loro eh, e, e tutto quello che non viene. Il concetto di base è appunto loro si propongono come piattaforma agnostica, è chiaro che poi dipende da dove riescono a piazzare la, l'app, però teoricamente l'app di Google può apparire, a parte su tablet, computer, eccetera, ma anche sulle console. Se le console dicono ok, metticela. E, Vabbè, sì. E Vale anche l'opposto, essendo di Google, quindi al di fuori delle guerre fra console, teoricamente chiunque potrebbe decidere di mettere i suoi giochi sul loro servizio, sta tutto a come riescono a gestirsi gli accordi, quello che si è visto lì è che c'era Ubisoft in prima fila, perché si sa Ubisoft, cioè anche se esce una caffettiera i giochi di Ubisoft al lancio ci sono. Poi si vede, però loro al lancio ci sono sempre. C'è la Ghie Noi ci siamo, vi eh, abbiamo dato la nostra Ma comunque ci siamo.
2: Figata. Gli faranno
0: zombie U2 probabilmente. Però. Ah, che fortuna! <ride> per Stadia. Eh, non hanno. hanno... Ah no, c'era Doom, Doom Eternal, che dicono è già gira... Pensa se c'era Doom 2. (ride) 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 E e, 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 in massima questo ti fa pensare che comunque Bethesda ci si può aspettare che una qualche pre- presenza ce l'abbia. Sì, ma e... tra, l'altro,
1: tra l'altro è stato bello perché quando è salito il tizio di Bethesda sul palco ha detto, beh no, eh, noi, noi quando ci hanno detto sì, vabbè, giocare in streaming, abbiamo detto sì, ma pensa che merda di latenza, sarà tutto uno schifo, girerà a 20, 20 fotogrammi al secondo, invece <ride> ci, hanno fatto, ci hanno fatto provare il primo DOOM, cioè il primo il DOOM, quello del 2016. Così era. Uh-huh. Eh, e girava bene, girava a 1080p, 60 frame al secondo. Eh, beh, ci siamo presi bene. Abbiamo detto: ah, sì, no, dai, facciamo, una pro- facciamo una prova con, con Eternal e eh, ha visto che girava bene.
0: Sì, vabbè, poi è chiaro che su quel palco nessuno può dire eh, è un po' scatto, No, no, beh, certo, no,
1: no. No, no, Però appunto faceva, faceva ridere perché, tipo, oh, questi sono venuti a casa nostra, ci e hanno pisciato no, certo. sul prato, e noi abbiamo detto: Beh, però che bel, che bel giallo paglierino. <ride>
0: E poi diciamolo, nel trailer si vedeva anche NBA 2K, quindi si suppone sì. che anche 2K perlomeno sia in ballo sì, su sta sì. cosa, poi si vedrà, loro hanno detto che a giugno uh, faranno annunci relativi ai giochi, si spera anche ai prezzi, visto che hanno detto che comunque vogliono lanciarlo nel 2019, anche se solo in alcuni territori, che comunque non erano pochi perché c'era l'America, c'era perfino l'Italia, per cui insomma sì. se c'è perfino l'Italia vuol dire che... Sei abbastanza lanciato
1: tra parentesi? Phil Spencer poi ha, ha detto che eh, per funzionare adeguatamente 1080p, 60 frame bast- bastano tra virgolette 20 mega in download, mm-hmm. che non è, non è poco, ma non è neanche tantissimo. Aspetta, Phil, è, Phil
0: Harrison? Si, sì, eh, ho detto Phil Spencer.
1: Ah, scusate, sì, eh, sono
0: troppi fili in questo settore. Esatto, esatto. <ride> ehm... E poi,
1: vabbè, sì, fondamentalmente, appunto, la cosa figa è che teoricamente non ti serve niente che non abbia... Che, che, che... Cioè, anche il portatile scassone con, uh, con Chrome fun- funziona. Cioè sì, ti porti, ti porti le partite di, di qualunque cosa, da, dal PC scassone al PC figo, al è vero, tablet, tablet al telefono... Interrompi
0: in qualsiasi momento e riparti da quel punto su un altro dispositivo... Poi c'era la condivisione, per condividere lo stato in cui si trova il tuo gioco per passare la partita a qualcun altro che può rigiocare con la stessa situazione, Poi guardare il- i video su YouTube uh, di qualcuno che sta giocando e entrare in partita che è anche un po' un momento, magari con questo riusciamo a buttarla al culo a Twitch, esatto. e, insomma anche perché immagino che quel servizio su Twitch non, non, non lo mettono.
1: <ride> Beh, no... Eh... È abbastanza difficile.
0: Eh, insomma, t- tante cose sfiziose. Tra l'altro, poi hanno anche, a prescindere da quali titoli si assicureranno dagli altri, hanno comunque fondato il loro studio. Mm, capitato beh, sì. da J. Draymond, voci anche di. di uh, oddio, mi viene... C'ho il vuoto in testa. Uh, dai, vuoto. Quella... No, la... Guardian la... Chartered, Sorriver. Ah, sì.
2: Emi Ending. Emi sì.
0: E quindi in teoria dovrebbero... Pro- produrranno giochi anche loro e insomma considerando che lo spingono come servizio dalla potenza immane si suppone che abbiano anche progetti ambiziosi e non è che stiano facendo Angry Birds <ride> eh, poi rimane da vedere da quanto solo perché loro hanno annunciato l'esistenza dello studio e Jay Draymond da poco, eh, subito mm. prima della GDC bisogna vedere se eh, in realtà erano al lavoro da un pezzo o no, effettivamente di Jay Draymond si erano perse le notizie da un po' da quando se n'era andata da,
1: da, da, dove? da, Electronic, Arts. da
0: Electronic Arts per cui chissà Eh, quello da vedere Eh, è tutto molto ipotesi bisogna vedere cosa saranno i piani di prezzi se, se si compreranno i singoli giochi se ci saranno abbonamenti se, 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 se e anche il funzionamento, perché quello che hanno fatto vedere loro è una figata, poi loro hanno detto a seconda della connessione che hai adesso al lancio avremo questo, ma in futuro si potrà arrivare anche a 8k e sì. a 500 miliardi di fps, vi dicendo è chiaro che poi dipende anche dalla connessione che hai, eh, devo dire hanno detto cose interessanti, tipo la cosa del multiplayer che è vero che uno dice che se uno si aspetta giocare in multiplayer sia tremendamente peggio lì e magari poi finisce per esserlo, però è effettivamente anche senso il fatto che tutte le partite sono sullo stesso server e quindi non c'è il problema di ritardo nella comunicazione fra le diverse partite è chiaro, poi comunque c'è la comunicazione con quelli che stanno a casa, ognuno con la sua connessione quindi sì. com- com- comunque rischiano di esserci barriere da quel punto di vista, però puoi fare tutta una serie di cose poi ovviamente avendo tutti, tutte le partite lì puoi controllare a livello di cheating eh, dicendo. eh vabbè, sì, sì, eh...
1: sì. poi avevano, hanno, detto anche, hanno parlato del, del multiplayer da divano del fatto che eh, è diventato, cioè, se loro hanno detto è diventato. È passato di moda tra virgolette, eh, anche perché non, 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 non cioè, lo, vedevi, lo vedevi sempre peggio, era sempre più scomodo giocare dal divano quando ognuno poteva giocare a casa sua, sì,
0: e no, poi anche per il discorso hardware che è comunque renderizzare, eh, sì, sì certo, paremmeno. devi fare
1: eh, e così invece, inve- così invece no, perché hai. Evidentemente tutto si modula a seconda del de, de, cioè, no, a, se... a
0: seconda di quanto lo sviluppatore è disposto a pagare per usare l'hardware eh, di Google. Probabilmente sì. <ride> e,
1: e poi comunque anche se ti pesa il culo, puoi fare una roba alla Switch, nel senso che tu giochi, uno gioca con la TV e l'altro gioca col, sì. col paddone, cioè, o con il, il tablet. E, tutti, tutti stanno sullo stesso divano, ma ognuno guarda
0: uno schermo diverso. Che pure vuoi. Certo, comunque, su, sullo stesso schermo puoi fare lo speed screen senza perdere in dettaglio grafico, perché appunto no, certo. ci sono le due istanze, partono le due istanze e certo. poi puoi, invece di fare solo speed screen a due qua, puoi, puoi fare schermi alternativi. Fatti insomma, puoi fare poi. Questo è tutta teoria. Bisogna vedere poi cosa effettivamente combineranno. A livello di pratica, quello che c'era lì. Era ah, il pad, es- no? Il pad c'era, ma non si poteva uh, toccare quindi esatto. sti cazzi. Però c'era in funzione Assassin's Creed, streamato su un Chromebook sì. e su un. Um, come si chiama? Un, uh, un, tab- un uh, Pixel, okay. uh, entrambi attaccati in LAN mm-hmm. eh, con la connessione lì del convention center che comunque. Buttala, <ride> e... e mandati poi con l'HDMI alla, a una tv grossa sopra, e insomma, io li ho provati. E... Sì,
1: anch'io poi sono riuscito a metterci le mani effettivamente no. funzionano bene eh, sì. no, soprattutto non avevano l'input lag che è la prima roba che dici vabbè questa cosa eh, sarà, al... f- sarà falcidiata da input lag invece no
0: se ti metti lì e guardi eh, c'è un attimo di ritardo fra premi e si muove però è, è veramente minimo cioè non è una roba che a cui secondo... allora è la classica roba che se giochi che ne so Street Fighter 5 con T-Frame sicuramente la odi e in generale probabilmente se giochi in multiplayer a quel tipo di gioco lì un po' si sente, tant'è che c'era anche il test di Digital Foundry che diceva che su Doom Eternal che loro evidentemente hanno avuto modo di provare si percepisce Vabbè, capisco anche che magari Assassin's Creed è un gioco in cui pesa meno uh, questa cosa, però è sicuramente secondo me è una roba assolutamente tollerabile sì, sì, per sì. il giocatore medio, diciamo uh, e, e oltretutto anche a livello visivo cioè, onestamente si vedeva da dio, sì ogni tanto c'era la compressione qua là, lo scattino, però cioè, mi è sembrato sì, eccellente.
1: Sì sì. sì, sì, no, niente da dire.
0: E, e, e alla fine se, mi sembra: cioè, se questa è la qualità che ottiene chi ha una buona connessione. Perché ovviamente deve avere una buona connessione. Ovviamente il lancio nel 2019 vuol dire che, c- che riuscirà a goderselo. Chi sta nei grossi centri abitati. E i culattoni che hanno la, la fibra in provincia, suppongo. <ride> e, chi ha una buona connessione, secondo me, se questa è la resa, le, il super appassionato, magari lo schifo per giocare a Street Fighter, appunto, però ci gioca serenamente un sacco di giochi nei quali quel minimo di input lag non è un problema. È chiaro che magari non ci fai il torneo online di NBA 2K perché cominci a sbagliare i tiri, anche se okay. poi non è vero. Cioè, secondo me è più sul gioco offline che ti pensa, perché sul gioco online tanto sei abituato ad avere lag, <ride> di input lag fra una cosa e l'altra, quindi voglio... Sì, Beh, sì, poi... sì, sì,
1: no, effettivamente, vabbè, ma sì, che poi vabbè. Anche e il comunque...
0: Per chi non è super fissato, per il giocatore medio, secondo me, invece, nel momento in cui questa cosa dovesse prendere piede perché le connessioni lo permettono e perché comunque ci sono sopra tanti giochi, diventa una roba uh, clamorosa. Cioè, Beh, ma
1: sì, ma vuoi mettere uno che si è disinnamorato dei videogiochi perché doveva comprare la, la console tutte le volte, perché il gioco usato, perché la rave e la fava arriva e cioè, deve comprarsi un patacchino da, da 30 euro se vuole giocarci sulla TV o se no...
0: Ma neanche, neanche. tutti hanno la, la, il tablet. Eh tutti no, no, certo, sì, sì. Ha la TV con, la, con l'HDMI, cioè vuole... Sì, 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 se sì certo. quel livello di sbattito, cioè, Ma secondo me non è neanche questione di essere disamorati dei di, di videogiochi. Secondo me c'è una grossa fetta di gente che ha PlayStation 4 ma a cui gli dici... "Oh un uh, bel po' di giochi di PlayStation 5 puoi giocarci, puoi giocarli sul tablet scaricando un'app e in streaming vanno leggermente peggio. Guarda quanto vanno peggio, va bene, no? Va bene, si, sì, ah, oh, figata, no? Eh. No,
1: no, no, ma è chiaro, no? Sì, ma io ti facevo l'esempio più estremo, di, 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 cioè ci sta, c'è un sacco di gente che ti dice, boh, a me sta roba d- d- delle console. D- d- cambiare certo. l'hardware mi rompe le palle. Se, se, se cambiare l'hardware diventa, c'hai cioè, un patacchino da 20 euro attaccato alla TV e ti giochi i giochi. Gli ultimi giochi in circolazione, poi anche, poi, bah, anche lì dipende da, da quanto costa il servizio. Ma metti che è un abbonamento, metti che è una roba che paghi il singolo gioco, boh. Cioè, tutto sommato, se anche dici paghi il gioco intero e ci vuoi giocare. E ci vuoi giocare perché boh, magari sei. Se ti piace o ti è piaciuto il primo Assassin's Creed? Poi hai smesso di comprarli se una volta all'anno spendi 60 euro su Stadia e ci giochi sulla TV senza comprarti per forza lo scassone che ne costa 400 magari sei anche più
0: contento. Sì, sì ma poi quello del prezzo del dover comprare il singolo gioco, secondo me, è un falso problema. Nel senso che tutta la gente che il gioco se lo compra sul PlayStation Store. La strana maggioranza di quella gente, se gli dici oh, lo devi comprare su quest'altro store che è quello dello streaming.
1: Sì, sì, non glielo compa- anche
0: neanche dire. Oltretutto con il fatto che mentre il gioco del PlayStation Store, oddio, magari adesso con le prossime console cambierà, ma fino ad oggi lo compravi e quando cambiavi console te lo attaccavi al cazzo. Eh, sì. Questo del servizio ti rimane lì finché, certo, non chiude il servizio. Ma è comunque una certo. prospettiva più, più, più lunga, sì. volendo. Sì, sì, eh, è chiaro. Chi vuole la copia fisica, non... ma quello comunque anche con il negozio digitale. Chi vuole la copia fisica non lo compra, eh subito. no,
1: infatti, sì,
0: sì. eh quindi insomma vedremo, sappiamo tutte. Chi, chi ci ha seguiti su YouTube sa che il mio sogno in tre passi è questa cosa funziona, questa cosa prende piede e tutti sono su questa cosa. Eh, <ride> sì, sì, sì. Eh, spero che ci si arrivi e ribadisco quello che ho detto anche nel video secondo me, anche se succede questa cosa qua, non svanisce la, la, la console hardware e i, i giochi esclusivi, eccetera, anche se ci sono pure su stadio, chi per lui eh, continuano a esistere anche come oggetto per chi li
1: vuole ma sì, il rumore del vinile l'odore della carta, Esattamente. quelle robe lì
0: <ride> il profumo della carne Sì, eh. sì, sì, sì <ride> stavo... vabbè, certo,
1: stiamo, stiamo cominciando a prendere una slippery slope
0: (ride) va bene comunque sì io sono molto molto positivo speranzoso con se vogliamo scivolare in quell'ambito per carità il timore di Google che è comunque pur sempre Speriamo che sia magari eventualmente un primo passo, ma che ci siano diversi servizi e, uno c- e non fa tutto Google, se magna tutto Google, è un altro monopolio di Google che poi ricordiamo ci sono quelli che, hanno, che su YouTube fanno una cazzata ogni sei mesi. Eh, no, no, eh, vabbè,
1: ma, è chiar- ma, cioè, ma ma banalmente tra due giorni eh, chiude Google+, Plus, per sempre. Che ricordiamo.
0: No, a ma, ma parte quello, a parte appunto che se un servizio non va come sperano lo mollano, è ok. Ma il, cioè, il, la mia è più un discorso: il servizio ha successo e poi bisogna vedere come lo gestiscono e cosa ci conviene. Eh, no, no, perché certo. si sa che insomma questi, questi grossi. Vabbè, ma è sempre
1: difficile. Eh, eh, guarda, 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 Valve nel giro di 15 <ride> anni cioè, è diventata da amica in realtà loro sono, ah, gli, gli stronzi ah, però vabbè, c'è tutto qua ah, però guarda che bravi che ci fanno fare i saldi ah, però guarda sti stronzi <ride> ah, però guarda gli altri come fanno meglio la stessa roba e
0: no, cioè, c'è già anche però gli altri che stronzi con le esclusive per
1: sì, <ride> no, vabbè, certo poi, vabbè, vabbè però, però adesso è un periodo di cambiamento per cui infatti anche Epic che se ne è venuta fuori con sta roba dell'Epic Store vabbè, che con tutto che ne parliamo dopo ma... Eh, sì, comunque è un periodo di cambiamento, cioè voglio dire, adesso è uscita Apple fuori ed è comunque già un'altra roba. Secondo ah, me, sì. secondo me comunque è tutto di guadagnato dal momento in cui eh, dai più spazio ai videogiochi, cioè il videogioco sta è passato dall'essere quella cosa che tutti, ti, tutti quelli che lavorano all'interno dei videogiochi ti dicono eh beh però cazzo i videogiochi sono tipo il, il primo il primo mercato di intrattenimento per per, per per soldi guadagnati a tutti quelli che hanno i soldi e si buttano sui videogiochi sì. che, che può essere negativo perché di solito quando ci sono tanti soldi comincia a esserci anche del marcio ma è potenzialmente anche buono per, per il semplice fatto di eh, distribuzione culturale, aumento del, delle cose buone che tutto sommato ci hanno fatto appassionare ci hanno fatto appassionare i videogiochi in prima
0: battuta. No, chiaro, vabbè, poi è, c- è ciclico perché alla fine anche negli anni 70, negli anni 80 c'è stato un momento oh ma i videogiochi ci sono un sacco di soldi, oh figata, <ride> tutti si buttano, no, no. Vabbè, e vabbè, poi c'è. va, torna, sale, scende. Però insomma vedremo, vedremo come si sviluppa. L- l'altra cosa che magari... Di un, alcuni un po' temono è che nel momento in cui Stadia diventa, addir- cioè, diventa una roba super importante su cui bisogna essere eccetera ed è così legata al lato streaming, al lato ti passo lo safe state, al lato oh, vieni a giocare con me eccetera ovvia- f- rischia di diventare una cosa che poi eh, come dire eh, Detta molto anche il game design, il fare, il, il diventa la nuova, il sequel di uh, Game as a Service, il single player è morto. Tutte queste momenti eh... di ascoltiamo ah, la nuova roba per, per far soldi. Eh, e questo, vabbè, può avere delle conseguenze, però, insomma, anche sì. lì. Eh.
1: Vabbè, però, è, ver- cioè è vero, ma è anche vero il contrario, nel senso che. Comunque per ogni... per ogni, Ah, i game, ser- game as a service, ah, la roba in streaming, la roba solo multiplayer. Eh, e poi esce Resident Evil 2, che è un gioco single player e gli spacca tutti. O comunque, eh, che ne so, l'avventura single player, solo single player, che diventa o un po' un, un culto di nicchia o comunque la roba fighissima sulla bocca di
0: tutti eh. sì ma poi secondo me più più si va avanti più la scena indie si è consolidata più stanno tornando anche le produzioni di mezzo arrivando proprio dalla scena indie più succedono queste cose più secondo me alla fine è è un falso problema è chiaro che se vuoi il titolo AAA che costa centinaia di migliaia di dollari devi accettare il fatto che sia sviluppato ah, pensando beh, cioè. a, a farli i soldi ma è esattamente come succede nel cinema cioè, eh,
1: ma è chiaro sì sì, sì. no ma non vero ci vero. piove no però appunto è un, è un falso problema nella, nella misura in cui eh, è, è solo tra virgolette il trend del momento che si sia che co- quando si consoliderà cioè quando il mercato assorbirà questa cosa dei game, of, dei game as a service cioè, si si affiancherà ad altra roba che, che rimarrà essere single player altra roba che rimarrà essere indie altra roba che rimarrà produzione di mezzo è che cioè, tutto si evolve ta- in maniera talmente tanto rapida che, che siamo passati dal dire le, le produzioni middleware non esistono più a adesso piano piano stanno tornando e gli indi stanno un po' sparendo, però adesso stanno tornando. Cioè, ogni anno è quasi una roba diversa. <ride> e non, non fai in tempo ad abituartici Però, insomma, da, da qui a quando stadia, penso e spero di verrà una cosa consolidata o comunque riconosciuta. Eh, boh, ne, ne passerà ma, di
0: acqua sotto i ponti. Ma, infatti, si sì, parla alla fine, questo è un po' un chiacchierato del nulla, quindi andiamo avanti. <ride> Andiamo avanti, allora passiamo invece a parlare di, uh, di giochi, di conferenze su giochi. Uh, c'è stato l'intervento di, attenzione, attenzione, un, uh, <risosie> sto scramblando <ride> su, su Google Calendar, <tancan> <Canon>, che non mi ricordo assolutamente come si chiamava, uh, la, la rappresentante di, uh, Acca, adesso, secondi, di Dead Game Company. Sì. Uh, che è venuta a parlare, de- era nel, come si dice, nel percorso di conferenze sulla narrazione, e uh, è venuta a parlare di, si chiama Sky, giusto? Sky, sì. Che è il nuovo gioco appunto di uh, That Game, Game Company. Company. Ed era Jenny Kong, uh, Ah, lui? sì,
1: la, la parente famosa,
0: sì. esatto, story writer, uh, che insomma ha chiacchierato un po' di Sky che deve ancora uscire, uh, che... Io alla fine me l'ero aperto, cioè nel senso è che a furia di, di, di non se ne parla, però è dal 2003, lei è in Dead Game Company dal 2013, il gioco l'hanno annunciato nel 2017, quindi due anni fa, e probabilmente ci stavano gio- lavorando anche un po' prima, ci sono tre anni almeno che ci stanno a lavorare su ToSky. Uh, il che è peraltro è comprensibile perché è il primo gioco che punta ad essere multiformato e, e, e multiplayer fin dall'annuncio perché alla fine lo, loro sono sempre partiti col gioco su PlayStation e poi per alcuni è arrivata la conversione. Così.
1: Ma tra l'altro e, non è m, parte mobile questo? Eh, Al lancio
0: credo sia su iOS, iOS e basta, okay, okay. E, e poi arriva su altre piattaforme. E sì, comunque sono sei anni che ci lavorano, in 25 persone, sempre con Genova Cena a capo, e, e insomma lei ha parlato sostanzialmente del, di quello che poi immagino sia anche un punto di partenza complicato, il voler fare un gioco molto incentrato sul multiplayer, molto più di Journey, dove comunque il multiplayer era incontro un tizio e se abbiamo voglia entrambi facciamo cose assieme senza neanche avere grossi mezzi per farle, perché anche a livello di interazione era molto limitato, mentre questo invece sarà un gioco dove il multiplayer è fondamentale, dove si, si fanno cose assieme, ma che vuole comunque essere un gioco di deadline company, quindi narrazione. Quindi puntare sulle emozioni, su emozioni che non siano... ti faccio esplodere il cervello, Eh. (ride) fare un gioco in cui non c'è proprio la competizione eh, ma solo la la, la collaborazione, il comunicare, eccetera, l'evocare emozioni... eh, Vabbè, è sempre una roba interessante, però immagino i mal di testa per riuscire a far funzionare una roba del genere e le fasi di testing che vanno avanti da bo, due anni con la gente sì. che... Sì. <ride> sì, dunque... no, beh, infatti
1: diceva che hanno, sono dovuti tornare a, a, a riscrivere parti del gioco più e più volte, perché non, non, non riuscivano mai a raggiungere il collegamento emozionale che volevano, che volevano trasmettere insomma effettivamente deve essere un bel... Un bello sbattimento fare, fare una cosa non competitiva eh, in un mondo come quello dei gamers as a service,
0: tra l'altro. <ride> Io mi immagino la, il, primo, il primo momento di, 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 di test interno, la gente subito tenta di ammazzarsi a vicenda, esatto. <ride> senza alcuna pietà. Ah, eh. ma aspetta, ma uno dei due ha il coltello? Aspetta, <ride>
1: come si fa? Come si usa?
0: per cui vabbè insomma ha parlato appunto di quanto è stato complicato che hanno dovuto brasare tutto più volte del fatto che all'inizio avevano strutturato la mappa in una certa maniera cercando di dare una progressione lineare e poi invece anche di doversi abbandonare al al fatto di lasciare la gente libera di esplorare un po' a piacere trovando modi meno ti conduco per mano per riuscire comunque a dare un certo senso di progressione lungo una storia. Ho fatto vedere anche diversi prototipi eh, su co- come hanno lavorato sul design dei personaggi anche per contribuire eh, a spingere in fondo i giocatori a comportarsi in determinate maniere e. Insomma, deve essere stato un gran casino. Anche perché poi continuava a ribadire sta cosa che il gameplay doveva essere basato sull'altruismo, cioè sul fare in modo che la gente fosse invogliata ad aiutarsi, a regalarsi cose. Cioè questa, questo sistema di, di quasi di commercio interno con le candele, che tu dai le candele eh, agli altri e, e così facendo sblocchi delle funzioni, ma anche funzioni base tipo tenersi per mano fra, fra i sì. giocatori fra i personaggi.
1: Abbracciarsi.
0: E... e quindi insomma deve essere stato un gran casino. Ecco qua, dice che hanno fatto un anno di beta testing con 20.000 giocatori e in quell'anno hanno fatto fra le 6 e le 8 build, più o meno. Non so se siano poche o tante, però considerando come descriveva il fare una build per questo gioco che era praticamente rifare tutto, eh, deve essere stato un, un bello sbattimento. Però dice, alla fine non puoi forzare le emozioni, è tutto un fatto di sperimentazione e di sperare che le cose che succedono anche un po' per caso... Portino verso il risultato che vuoi ottenere. Mi sembrava abbastanza convinta che ci stiano riuscendo, poi vedremo. Eh, io non so se ne... non so quanto ne ho voglia di un gioco del genere giocare con altra gente. Io su questi giochi, sono sociale. No, giochi io, io ho non... proprio meno
1: di zero voglia di giocare a sto gioco. In realtà, <ride> io più, lo, più lo guardavo, e più tipo: mm, Ok, non hai beh. veramente un cazzo da dirmi? Mm, ok, beh, bravi, sì, beh, sì, però no, no eh, proprio, non me ne frega un cazzo, eh, eh,
0: si. Sì è che però alla fine sono anche stracurioso perché tutto quello che hanno fatto fino a qui mi è piaciuto tantissimo.
1: Io ho giocato solo Journey perché era l'unico che aveva, che aveva una roba che tipo: Ah beh, però, però bello, però bravi, <ride> bravi, sì, sì, mi interessa, voglio essere partecipe. Però sì, non... ah, poi... no, loro forse... no, no, non hanno fatto. Uh... Abzu, non era loro no, era, non era scritto era la... forse dallo stesso tizio che aveva la, scritto la, era
0: il, il lead designer credo di Abzu eh, era eh. l'art director di Journey Beh, sì, sì, sì. Sì, però sì fatto... uno di cui adesso non mi viene in mente no, me l'hanno fatto Flow Flower e... prima di Flow avevano fatto un'altra cosa di cui adesso mi sfugge il nome poi Flow Flower Journey sì. Okay, okay.
1: però sì, no, alla fine avevo giocato solo Journey che mi era anche piaciuto però veramente, cioè, gli altri due gli altri Tre, a questo punto non mi dicono veramente niente, e questo neanche men meno.
0: E c'è chi sostiene che Flower è meglio di Gianni?
1: È eh, buon per loro. Però... <ride> Magari quando... quando un giorno magari sarò d'accordo anch'io
0: beh torno, torno, è, è su Epic Games Store adesso Wee, bomber. <ride> <ride> eh, vabbè insomma vedremo sto Sky, io sono comunque curioso eh, sono dubbioso perché appunto è il tipo, di, il tipo di gioco che alla fine mi piace giocare con i miei tempi, i miei ritmi, i miei cazzi eh, troppo cazzi dentro al gioco alla, alla <ride> di <Metal> Justice, esatto. <ride> eh, però vedremo. Magari invece li convincono. Tra l'altro, a proposito, mm-hmm. volendo, Florence. <ride>
1: ah, che bello, Florence! Esatto. Eh, e tu no, mi tirai che cazzo, mo- ma questo ma omaccione ma irsuto. Gioco di separarsi. Gioco della ragazzina, evidentemente. Eh, sì, evidentemente sì.
0: E intanto cioè, ormai è inutile. Tu fai sempre. Oh, signor, ho riscoperto di avere un cuore, figa. Ogni du- due settimane, sì. Ogni eh, perché,
1: perché, perché? ho anche la co- l'altra cosa che scrivo sempre, è che non mi ricordo mai un cazzo, quindi non mi ricordo neanche di avere un cuore. E
0: tutto torna, se vogliamo. Mi piace spararti le pose di quello che non si commuove, poi se continuamente... a me- ah, gli occhi gonfi! Sì. No, è che è che un sacco di
1: roba che, che fa venire gli occhi, gli occhi gonfi agli altri, a me no, però, vabbè, eh, ci eh, sta. È alla fine. Sì. Ma tipo, tipo Florence, banalmente, cioè bello, ma non, non è che sono arrivato alla fine in lacrime. Però mi è piaciuto. E mi è piaciuto anche perché... Ho detto, ah, caspita, ma è il il gioco nuovo di Wong, che è quello che eh, il lead designer di Monument Valley, che era un gioco che sì. Mi era era piaciuto moltissimo. Insomma,
0: questo l'ha fatto con un altro studio, giusto?
1: Sì, perché dopo dopo Monument Valley, ha aperto un nuovo studio che si chiama Mountains. che tra l'altro, ha subito trovato publisher come eh, in Annapurna. Che ora su due piedi, cioè il nome l'ho già sentito milioni di volte, ma se ti dovessi dire Annapurna, sono quelli che hanno pubblicato anche, non mi, ver- non mi viene in mente.
0: Allora, qui facciamo un attimo di. <ride> così di. di, di... Eh, di Google? No, di, di cultura generale. Eh, Annapurna è un publisher, se vogliamo, uh-huh. eh, che è nato da, credo da, da poco tempo, 2011, eh, no, 2011, sono nati come eh, Annapurna Pictures, E
2: uh-huh.
0: hanno fatto un sacco di produzioni interessanti, cioè comunque hanno prodotto... Sono partiti a palla de fuoco perché okay. il primo anno hanno fatto Loles, The Master, Killing Them Softly e Zero Dark Thirty. Ok, Hai capito. Sì, Erano tutte sì. produzioni, eh, intendiamoci, però. Sì, sì. E hanno fatto una valanga di, cioè, Her, American Asshole, uh, Spring mm. Breaker, cioè, non c'è un film che hanno prodotto o coprodotto che non sia perlomeno interessante. Mm. E... e quindi sono sempre loro sono sempre loro, hanno anche distribuito altri film, tipo sono co distributori di Creed 2, per dire ah. <ride> e si sono me- Annapurna Interactive esiste dal 2016
2: okay. Ad- adesso
0: ho aperto Wikipedia, non è che mi ricordo tutti questi dati okay. e cioè, te la butto lì What Remains of Edith Finch Vabbè, okay. Flower per iOS, uh, Gorogoa Florence, Donut County, Gone Home le ultime versioni uscite okay. Ashen uh... Tacoma, possibile? No, Tacoma no. Okay. Hanno eh, curato la versione console di Kentucky Ruzero, eh, okay. Wattam, quello di Coso, sì,
1: di, di, nove, di...
0: il nostro amico lì. Sì, quello che, di, di,
1: di, te Ken, di Katamari sì. In che te è,
0: insomma, sono al lavoro su un, un sacco di cose fighe interessanti. Eh, magari. Lato videogiochi sono più, più indie, mentre lato film, pur facendo comunque film sempre, come dire, impegnati, sono però anche gro- produzioni più grosse, ma che infatti coproducono quasi sempre. Sì. Uh, però, insomma, sono uno fra i, i nomi emersi nell'ultimo decennio, forse il nome emerso nell'ultimo decennio più, più forte, assieme magari a, a coso... Sto parlando non solo di videogiochi in generale, assieme a uh, Blamouse, il mm, sì. lato, lato cinema, ecco. Sì, sì. Eh, però insomma, vabbè, sono questi qua
1: ok, eh, vabbè, sì, no, appunto Wong si è staccato da Stu dopo aver finito il primo Monument Valley infatti vorrei ricordare a tutti che il secondo è una merda eh, ha aperto Mountains, che è il suo studio di sviluppo tra l'altro credo che sia lui che us- oh, Wong è, vabbè, di origine tipo cine- mandari- sì, cinese cinese eh, però è nato e cresciuto in uh, Australia e credo che sia tornato a all'Uvile per appunto creare il suo studio con quattro persone, mi sembra in totale, e hanno trovato subito a Napurna una una partnership per distribuire cose, farsi dare dei soldi, e e niente, lui ha portato un po' i suoi valori di di design eh, videoludico, per cui eh, banalmente... No, non, c'è, cioè, l'idea, l'idea alla base del gioco viene sviluppata attraverso diver, diverse interazioni, eh, non hanno paura dei fallimenti, quando capiscono che un, l'idea non, non, funziona detta in un certo modo, riprovano senza, senza farsi troppo influenzare, eh, perché fondamentalmente vogliono arrivare a tutti i videogiocatori, cioè vogliono avere a tutte le perso, tutte persone, tutte le persone, possibili, il più largo pool di pubblico possibile, eh. e e poi soprattutto non vogliono neanche fare i giochi corti vogliono proprio beccare il più più largo pubblico possibile e comunque sono riusciti a fare Florence nel giro di 22 mesi che se ci pensi per essere uno studio neonato non non è neanche tantissimo, a maggior ragione se poi pensi che Florence ha vinto tutto quello che ha vinto ed è sempre stato tra l'altro super supportato da Apple cioè Apple perché sono quelli Cioè alla fine Florence è uscito subito su iOS e Insomma, sì. che Chewong era partito, pensa, tra l'altro, per fare Flores eh, mani- con l'idea di voler manipolare degli oggetti 3D su un touchscreen, che è una roba che <ride> alla fine non c'entra, non c'entra un cazzo con Flores. Eh, eh, però, insomma, c'era l'idea del, del, puzzle, del puzzle game, eh, anche delle piattaforme. Poi le piattaforme non ho lasciato perdere e ha portato avanti questa cosa del puzzle fino a quando eh, non è arrivato a, a, a portare il, l'idea originale del puzzle in quella che alla fine è un, una storia fumetta interattiva nel senso che eh, la storia di Florence viene portata avanti con, eh, con questi fumetti e ogni tanto c'è un puzzle che serve per raccontare la storia nella misura in cui c'è Florence che deve per chi non lo sapesse eh, vivere la, la sua, una storia d'amore o comunque un un invaghimento, un rapporto con, uh, con, uh, un altro, con un ragazzo e questa storia viene raccontata attraverso dei piccoli puzzle uh, che poi alla fine non sono molto di più di quello che si incontra magari su WarioWare, uh, sono proprio giochettini facili facili che però ti servono per. Uh, ti servono per, per portare avanti la storia e per soprattutto creare il legame sentimentale o comunque affettivo con, con tutto quello che ti viene raccontato, senza parole tra l'altro, ma solo con un accompagnamento musicale che, che anche lì è stato studiato apposta, nel senso che ci sono due strumenti predominanti, che uno, sono, uno è, il, è il violoncello e l'altro è il pianoforte, è il, sono le voci dei due, dei due personaggi della storia e, e vengono usati con molta misura appunto per fare dei, dei, delle sottolineature musicali. E, e insomma, niente. Poi, vabbè, Gu Wong ha raccontato che eh, hanno pensato a diverse, diverse, diverse meccaniche, diverse, tra l'altro, anche un finale diverso. Eh, doveva finire in un altro modo doveva finire in un altro modo ma Wong poi alla fine eh, ha usato Florence super, anche per superare un, un rapporto amoroso no, finito non proprio bene eh, per cui non, ha deciso di non, di non scadere nel cliché del finale consolatorio anche per Florence ma ha voluto lasciare che il suo personaggio facesse come lui e, e Interiorizzasse il momento di sconforto per, come, come, e lo prendesse come punto di partenza per, per andare avanti, e, insomma, mi sembra mi sembra che più o meno ho detto, ho detto tutto. Poi, vabbè, ha parlato un po' del successo. In realtà, ha detto che ovviamente è andato molto bene. Florence è sento molto bene su iOS con l'88% delle vendite su iOS, 12% su Android. Uh, 41% di, di, 41% in Cina addirittura su iOS di, di vendite eh, il gioco è stato giocato da un sacco di gente tra l'altro anche gente è stato giocato da un sacco di bambini inspiegabilmente eh, che dire, anche lui si, si è stupito del fatto che questa ro- è cioè un gioco del genere in cui comunque si parla di rapporti amorosi eh, fosse stato giocato anche dai bambini e, e è stato giocato da un sacco di gente in, su mezzi pubblici e tipo la gente che piangeva in giro mentre arrivava alla fine molto, molto caratteristico, anche loro hanno riscoperto di avere un cuore evidentemente
0: va bene, e invece poi rimanendo più o meno sullo stesso tipo di gioco se è andato, <ride> se no, sei se andata a vederti due diversi talk su Spider-Man, spider quello uscito su PlayStation 4, sì. eh, uno sul level design e uno sulle sfide creative, niente meno.
1: Sì, sì, allora, eh, fammi recuperare gli appunti. <ride> allora, sì, allora il, quello sulle sfide creative, vabbè, se vuoi comincio sull'altro, mm. perché forse era quello un po' più tecnico. Fai tu. Eh, No, aspetta, questo era quello del post mortem. Dove cacchio? Qu- quanti, quanta roba hanno fatto su Spider-Man? Ok, uh, okay ci sono. Uh, senior Game Designer di Insomniac Game, Josue Benavidez, ha parlato appunto del level design di, ah, per Spider-Man. Uh, perché giustamente poi in realtà poca roba perché si è, si è spinto sul tecnicismo e sostanzialmente spiegava di come eh, tutto sommato costruire New York alla fine il still just level design come, come da titolo del, del suo speech e per cui appunto ha parlato di eh, come è passato dal creare basi a sé stanti in in Sunset Overdrive che era il gioco open world precedente di di Insomniac ha fondamentalmente una città gigantesca con un'identità stradefinita che conoscono anche persone che non ci sono mai stati (ride) ma E Insomma, vabbè, ha parlato di come il design di, de, della Manhattan virtuale è passato attraverso sei fasi, che sono quella della definizione degli spazi, di come. come vole... le, le
0: sei fasi del lutto, tra l'altro. Sì,
1: le sei fasi di, di New York, di Manhattan, eh, no, che appunto sono, vabbè, innanzitutto ha definito gli spazi, ha capito come voler costruire l'esperienza di gioco per disegnare dei livelli coerenti, perché sempre tornando a Sunset Overdrive si era reso conto abbastanza presto che eh, tipo, le, la prima base di Sunset Overdrive è una cazzaglia di roba tutta assieme che eh, è stata molto difficile da integrare da parte dei, dei designer de, 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 della parte più creativa del gioco ovvero lui ha creato mh, la perimetria diciamo eh, la, la perimetria la planimetria vabbè eh, eh, sì, sì.
0: ci saranno sicuramente anche dei perimetri dentro sì voi.
1: vabbè sicuramente <ride> però magari ma, anche rispettare il tagliano ogni tanto non farebbe neanche schifo eh, ha creato la, la planimetria de, 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 dei livelli delle basi e, e poi arrivava il povero stronzo che doveva disegnarci attorno e doveva farla diventare una cosa sensata per cui tipo eh, la, la prima base ha fatto vedere di Sunset Overdrive è una roba tipo il diner davanti a un'autorimessa con dietro un palazzo di una mega corporazione, una roba che boh, è stato un po' un casino e non era molto coerente poi con l'andare dei livelli di sunset overdrive le basi sono più integrate a, all'ambiente circostante e, e a maggior ragione in, se, se il tuo gioco prende vita a New York che è un posto appunto super conosciuto super definito e, e che non puoi rendere incoerente eh, Bisognava appunto partire con una definizione degli spazi ben, ben predefinita. Questo l'ha portato a fare un sacco di, di ricerca perché appunto non, non devi. Non puoi, non puoi inventarti niente, tra virgolette, e soprattutto questo l'ha portato anche a ricercare un sacco di, di giochi vecchi, di giochi vecchi di Spider-Man, di, in generale di giochi che hanno voluto rappresentare degli spazi concreti poi vabbè lui raccontava di di essere anche di essersi iscritto a dei reddit e a comunque dei forum di gente che che vive a New York e che parla dei dei problemi urbanistici di New York per rappresentare una roba che fosse più possibile credibile e e vissuta e sensata in in una certa misura e e poi vabbè da lì lì è tutta sperimentazione nel senso che eh, a un certo punto hanno isolato gli spazi, cioè una volta che hanno capito come, come volevano quanto dovevano essere larghe le strade, quanto dovevano essere alti i palazzi, eccetera, eccetera. Hanno tagliato a fette Manhattan per vedere se i singoli pezzi funzionavano. Eh, poi lui, lui ha consigliato tutti, cioè tutti i level designer, di lavorare velocemente, di non avere paura di buttare via le cose e di lavorare molto con la fisica del, degli oggetti. Per cui ha spiegato che. Eh, appunto, magari allargando le strade, poi lo swing di Spider-Man diventava una roba troppo eh, scomoda da gestire, troppo poco dinamica. Oppure mh, alternando dei palazzi, mh, dei palazzi troppo alti l'uno con l'altro. Se ci metti un palazzo troppo basso, troppo alto, a quel punto interrompevi il flow del, dello swing. Per cui era un problema. Eh, per cui, appunto, sperimentare. Eh, tenere sempre in mente la, la prospettiva dei giocatori eh, tutti, tutti, tutti i vari elementi che, che, che pa, contribuiscono al level design e poi una volta che hai capito come che tutte le parti più o meno funzionano effettivamente giocare e rendere tutto, cioè giocarci testandolo e rendere, capire se effettivamente tutto funziona se gli spazi sono credibili se il flow si mantiene adeguato eh, Eventualmente cambiare, tornare indietro, modificare delle cose e far sì che tutto sia buono e giusto e divertente. Poi, da lì, dopo la la fase di conferma, c'è l'esecuzione, nel senso che appunto, eh, poi uno dei suoi punti, determinanti è stato puoi continuare a modificare fino a quando non scippi, che non so quanto sia effettivamente. Fattibile, ma insomma, evidentemente per lui, per Insomniac è stato, è stato possibile anche, evidentemente grazie a Sony che comunque oh, butta lì via.
0: E... Non si butta mai via Sony. No,
1: infatti, <ride> e... e poi, vabbè, fondamentalmente una volta che scippi comunque chiudi la, la fase di, di Gold lui dice considera, considera cosa avresti potuto fare meglio cioè pensa a cosa avresti potuto fare meglio eh, migliora il tuo processo per i prossimi giochi e capisci se è troppo tardi per, fare, per cambiare le cose lui ha detto è quasi sempre troppo tardi ma forse non è troppo tardi E quindi, boh, cioè, poi vabbè, aveva anche detto che non, non, non ha messo mano al... Uh, al DLC gratuito, per cui in quel senso, non ha rimesso mano a quello che aveva già fatto. Però, insomma, in linea di massima si, 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 si riserva, si vuole sempre riservare un po' di spazio di, per modificare per, per continuare a evolvere diciamo, quello che aveva in mente. Nel suo processo di lavoro. Okay. Mentre. Se, se vuoi cambiare, cioè, se vuoi. No, no, no,
0: eh. chiudiamo con Spider-Man.
1: Eh, sì, no, l'altro, di, Sp- l'altro di, di Spider-Man PS4 era appunto le sfide: le sfide creative. Eh, questo era un, un talk di Brian Intiar, che è il creative director di, di, appunto, di Spider-Man e di Insomniac Games che mh, che tra parentesi ha esordito dicendo: Beh, noi stavamo finendo Sunset Overdrive e a un certo punto è arrivato un produttore di Sony nello studio. Tra l'altro, questa cosa è particolarmente bizzarra. Se pensi che Sunset Overdrive è stato fino a quattro mesi fa un'esclusiva di, di Microsoft Xbox One, è arrivato un produttore di Sony. Stava dettagli, visitando un...
0: dettagli. Sì,
1: Stava visitando lo studio e ha chiesto: e ha chiesto Ma ragazzi, ma voi. Un gioco, un gioco con della roba della Marvel? Vi, vi piace? Vi interessa? Cosa dite? Volete fare? E lui ha detto: Beh, beh sì, no, ma, ma ci fate anche scegliere supereroi. Beh, aspetta un attimo: eh, che... no, vabbè, eh, sì, sì, vabbè. vabbè, ma dacci Spider-Man. Va. così, l'ultimo, l'ultimo scappato di casa. E, e insomma da lì in poi si sono presi bene perché tra l'altro si sono presi talmente tanto bene che non solo, gli hanno, detto, non solo hanno detto vabbè ok ora lavoriamo su un gioco della Marvel ci prendiamo Spider-Man e hanno detto, e hanno detto pure ora vogliamo con gioco di Spider-Man ci vogliamo pure prendere il Goti cioè una roba proprio bam e insomma ha spiegato che hanno scelto Spider-Man perché alla fine li cioè, li si sentivano rappresentati come studio da Spider-Man dal fatto che sia tutto cuore e humor sia un personaggio trasversale che arriva a tutti sia un personaggio super rappresentato da mille gadget mille, mille rappresentazioni diverse e soprattutto sia un, un underdog nel senso che è un po' lo sfigatiello che è arrivato a, a, al grande pubblico e al, al cuore di tutti e e che poi alla fine ha ha confermato nella misura in cui eh, Spider-Man PS4 è il miglior miglior gioco cioè il best selling game nella storia di di Insomniac è il gioco per Playstation che ha venduto di più più velocemente e che tutto sommato ha pure un metacritic di 87 che in questi tempi malati in cui ti pagano se superi l'85 eh, schifo non fa eh, però insomma appunto Spider-Man ha anche il grosso problema che è stato cioè, un personaggio amato da tutti ma che è stato già raccontato miliardi di volte per cui loro si sono ritrovati a, a, a dire come bilanciamo Tra virgolette, tut, il fatto che Spider-Man è già raccontato mille volte che tutti hanno già eh, delle, hanno già dato le loro le interpretazioni di Spider-Man e allora hanno, detto, hanno fatto un po' di ricerca. Hanno notato che alcuni, sono, alcuni giocatori, alcuna, una, alcune fette di pubblico si sono fermati ai fumetti, altri si sono fermati solo al cinema, altri si sono fermati solo ai cartoni animati per cui non, sia dentro il team di sviluppo che fuori c'erano proprio queste divisioni per cui magari uno conosceva a memoria tutta la saga, tutte le saghe fumettistiche ma non aveva mai visto un film di Raimi oppure alcuni avevano visto i film di Raimi ma non avevano visto per fortuna i film con Garfield eh, o solo alcuni avevano visto tutti i cartoni animati ma non avevano mai visto un film tutte queste, tutte queste divisioni queste frammentazioni per cui hanno deciso, Boh, vabbè, noi facciamo il nostro Spider-Man che non ha nessuna uh, identità, non ha nessuna nessun, roba da cui pescare, ma è proprio la nostra versione, tipo un, il nostro universo di Spider-Man. Eh, per cui si sono messi a, a scavare tra le dualità di, di Peter Parker e di Spider-Man. <coughs> Scusate, e hanno notato che Uh, le migliori storie di, di Spider-Man sono quelle in cui Peter, que- la, la vita di Peter Parker e le avventure di Spider-Man mh, si, vengono a scontrarsi e non, non, possono essere due, non possono più viaggiare su
0: due, uh, due lati distanti. Con, quando lui c'ha già, che già ha la sfiga di suo, la sfiga viene incrementata dal fatto di essere un supereroe invece che diminuita. <ride> eh, esatto, esatto. Eh... Però, appunto, Del resto, il motto era supereroi con super problemi. Sì, questo.
1: no, eh, esatto, esatto. <ride> <ride> Poi certo. Eh, per cui, appunto, hanno, hanno deciso di banalmente non partire da una storia d'origine, anche perché. Penso che tutti, pur venendo da background diversi, hanno detto ok, ma non fate una storia di origine. Cioè, l'abbiamo vista sui fumetti, l'abbiamo vista sul cinema, l'abbiamo vista sui cartoni, ci siamo rotti il cazzo. E per cui hanno, preso, cioè, hanno creato un Peter Parker 23enne invece che 15enne, perché comunque è un percorso che, non avevano, cioè, che hanno visto, che hanno deciso di raccontare in pochi. Un po' perché un, per una persona di 23 anni ha molto più, cioè è, un, è in un periodo, poi soprattutto in America, abbastanza di impatto, nel senso che vai a vivere da solo, ti separi dalle sicurezze, eh, hai tutta una serie di dinamiche abbastanza di impatto. Un po' perché un Peter Parker di 23 anni va eh, a esplorare una nicchia di pubblico un po' più adulta e soprattutto va a parlare più facilmente con una, una nicchia di pubblico un po' più ampia, diciamo. Poi hanno deciso di farlo scienziato invece di, cioè di, farlo, scienziato invece di farlo reporter per dargli un piglio un po' più moderno, anche perché voglio dire, Peter Parker faceva il reporter, cioè neanche, faceva il fotografo al giornale, che insomma non è proprio una roba da ventunesimo secolo, e, e funziona, funziona perché appunto rinforza la storia umana, nel senso che lui fa lo scienziato con il dottor Octavius, e questa cosa fa collidere pesantemente la storia umana con la storia supereroistica eh, poi vabbè tutti i personaggi secondari sono più attivi sono diversi dal solito nel senso che Zia May non è la vecchia preoccupata ma è la vecchia attiva nel sociale eh, c'è, c'è Mary Jane che, che invece di fare la supermodella fa la reporter per il giornale tra l'altro e questa cosa ha fatto incazzare un sacco di gente però loro hanno detto vabbè beh, per noi la storia funziona Mary Jane funziona così beh, da lì, non rompeteci il cazzo e...
0: Sempre, approvo sempre questa impostazione
1: sì sì no perché tipo eh sì no un sacco di gente ha detto mh, 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 non, non ci piace Mary Jane è sempre stata la figa incredibile adesso fa la scribacchina
2: e allora ha detto eh, sai che
1: c'è mi ha venduto un sacco di, di copie 87 su Metacritic cacaci il cazzo e, e poi insomma vabbè, a, livello, a livello di gameplay queste, tutti questi cambiamenti poi hanno inciso nella misura in cui hanno comunque, dovre, hanno comunque dovuto, dovuto trovare una quadra su uh, le emozioni della storia umana diciamo e, e, e comunque la roba bombastic di, di, di Spider-Man uh, supereroe figo che corre sui palazzi uh, hanno, hanno dovuto limare davvero di cesello a quanto pare tutto il, il fatto de, della comicità e della cadenza delle battute che Spider-Man diceva durante i combattimenti, perché tipo c'erano dei campionamenti che spuntavano a ogni, ogni 10 minuti e uscivano, uscivano dalle orecchie di tutti i playtester e tutti quelli che lo stavano sviluppando. E tra l'altro hanno hanno riscritto i copioni tipo 15 volte prima di trovare delle cose che poi sono rimaste nel gioco, tipo eh, quasi subito Spider-Man fa fa si fa le battute da solo su su Spider-Cop e fa tipo il narratore noir eh, di lui che aiuta i poliziotti ed è Spider-Cop e questa cosa che nel gioco funziona è divertente, ti fa sorridere ogni volta che viene fuori e non viene fuori cioè, viene fuori abbastanza, ma non, non spesso da, da, da romperti le palle. È venuta fuori, appunto, dopo 15 versioni del copione. Che se, se ci pensi, dici, cazzo, vuol dire che non, non si sono mai effettivamente, non si ci sono f- fermati mai dallo da, da scrivere, dal da lavorare su, su questo loro Spider-Man. Però, appunto, oltre a quello, hanno lavorato su sullo humor, sul fatto che Miles Morales non, subito non, non convinceva tutti i giocatori tutti i tester, tutti gli sviluppatori eh, Osborn non sembrava credibile nella sua evoluzione eh, hanno dovuto scrivere, rigirare le performance capture e anche lì Sony di nuovo è stata utilissima perché invece di dirgli, ah ma veramente vabbè, facciamo che questa roba esce senza texture e vaffanculo eh, gli, ha, gli ha dato del budget in più per rigirare tutto e per cui appunto le cose che hanno tirato, le, le conclusioni che hanno tirato è... Scrivete, e cercate di, cioè scrivete tanto e cercate di capire subito cosa va e cosa non va, eh, cercate di capire il tono, la cadenza, delle, del, cioè il ritmo delle cose che volete dire e, e fatelo spesso, fate tanto playtesting, fate tante interazioni della vostra opera eh, Fate fate lavorare di più lo humor situazionale, situazionistico, cercate di fare meno battute che potrebbero risultare ripetitive, continue.
0: Cercate di fare meno battute, sembra il professore che dice: fate meno gli spiritosi in classe. Esatto, esatto.
1: (ride) E e poi c'è questa cosa fantastica di programmate gli imprevisti, cioè. Tenetevi dello spazio per, di buffer nel caso fate delle cagate così almeno non dovete tornare da Sony a, a chiedergli dei soldi perché probabilmente non tutti avete a disposizione. Sony che vi dice: Ma sì, vabbè, e, insomma. Però alla fine sono riusciti a, a deliberare il gioco che volevano deliberare e a conti fatti sono anche stati eh, premiati con caterve di nomination al gioco dell'anno eh, si sono guadagnati vabbè si sono guadagnati la figura di di tutti e tra l'altro e questa cosa mi ha fatto molto ridere perché eh, un sacco di gente aveva, fig- aveva fiducia quando ha letto dell'annuncio di Spider-Man eh, Insomniac facevano un gioco di spider, ma erano tutti fiduciosi perché se c'era qualcuno che poteva farlo era Insomniac e tipo loro erano super convinti di questa cosa, ci credevano un sacco, poi ovviamente si cagavano in mano perché sono umani, però insomma erano, erano contenti di, di, di aver ricevuto questa fiducia effettivamente strali pagata e, e tra l'altro sono stati i primi che hanno collaborato sia con Sony, cioè con un produttore di, di livello e con Marvel, che con una proprietà intellettuale gigantesca. E, e quindi, boh, bella lì, si sono presi bene, è andato tutto bene, e viva! È probabilmente il big, il, il, la conclusione più grande che possiamo trarre dal tutto è cercatevi Sony che vi dai i soldi. Tra l'altro, fan fact collegato allo speech di prima, eh, c'era allo speech di, di Florence con Ke Wong, seduto di fianco a me c'era, c'era Yosp, cioè Yoshida di, di Sony, e mentre a tutti gli speech di Sony non c'era. E quindi, vabbè, cari amici, vi ho dato i soldi, ma non vi cago. Eh, mi vado a vedere che, muovo, che fa i giochini sul telefono.
0: Va bene, uh, andiamo avanti, <coughs> a proposito di... no, non lo so cosa c'entri, però... <ride> so
1: Soldi probabilmente, Sì, soldi, soldi da che più...
0: escono da, da, da Pertugi. Farsi dare i soldi da Sony o da Epic, perché no? Sì, sì. Uh, perché come <coughs> saprete, tra l'altro ne abbiamo anche parlato sui nostri podcast più di una volta... Uh, Epic Games ha deciso, visto che aveva i soldi infiniti con Fortnite uh, finché durano, di lanciarsi nella concorrenza brutale a Steam. Hanno lanciato il loro negozio digitale su PC, molto come dire, essenziale al lancio. È fuori da un paio di mesi. So, hanno fatto parlare un sacco di sé, in, di base, perché vabbè, è Epic Games con quella base di soldi su cui puntare si spera eh, che possa diventare un secondo polo che quindi fa concorrenza a Steam e crea tutta una serie di dinamiche che altrimenti non ci sono perché le altre concorrenze per Steam sono obiettivamente più nicchie che altro. E dall'altro hanno fatto cose che comunque sono considerate in animazione positive... <ride> oscillano fra il positivo e il non mi interessa che vabbè, ok, yeah. però fa vaffanculo se non ti interessa <ride> tipo il decidere di dare percentuali più alte agli sviluppatori rispetto a, agli altri negozi, a parte vabbè, su Ichio puoi decidere di dare tutto allo sviluppatore quando paghi, però insomma è talmente un negozio di nicchia che non, non credo faccia testo questi si propongono come grosso store e danno percentuali migliori rispetto a quelle di 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 Steam tra l'altro è fantastico perché in un'altra conferenza a volte dicevano proprio Steam altre volte quando si parlava di argomenti più delicati tipo il mercato cinese dicevano il concorrente (ride) the competitor (ride) beh anche perché stavano dicendo il competitor fa roba illegale quindi magari (ride) e per cui c'è questa cosa insomma, che li rende simpatici allo stesso tempo a renderli antipatici c'è il fatto che hanno preso esclusive, in particolare quella grossa e quella dire, uh, un po' scandalo e quella di metro che era già imprevista da tempo su Steam ed è passato su Epic Store uh, e hanno preso diverse altre esclusive, la gente si la vede uno dei punti focali su cui la gente rompe le palle è perché deve essere costretto a usare un, un launcher che non ha le funzionalità di Steam se il problema è solo quello farà piacere sapere che uh, hanno fatto questo intervento alla, ovviamente alla GDC per parlare con gli sviluppatori per dire tutta una serie di cose che arriveranno dicendo anche cose per gli sviluppatori ovviamente e in linea di massima più o meno tutto quello che manca eh, tranne una cosa specifica ma con una motivazione eh, arriverà e neanche troppo in là diciamo uh, Per cui, beh, insomma, adesso dico un po' le cose che hanno detto uh, a parte interessante hanno fatto allora, a parte di base, io ho visto che sono uscite 50.000 notizie su PC Gamer e quindi dappertutto, basate su singoli pezzetti di questa cosa, di questa tavola rotonda che hanno fatto, questo domande e risposte. Che è fantastico perché cioè, prendevano frase, notizia, frase, notizia. Non si capisce un cazzo, mancano i pezzi, ma non si può fare così. Ma dai, ma è brutto. Eh, tipo, hanno detto: eh, secondo Epic, il 40% di chi ha Epic Game Store non usa Steam. Punto. Eh. E quindi tutti ne hanno dedotto. vedi, il 40% di chi usa Epic Games Store non sono giocatori, è solo gio- gioca a Fortnite. Sì, la, la, la frase continuava con il 68% di chi ha Epic Games Store ha una PlayStation 4. Eh. <ride> Cambio un attimo la prospettiva, al di là del fatto che non tutti mi sembra stiano dicendo che questi sono dati basati su un sondaggio, che voglio dire è il sondaggio agli utenti. Cioè, adesso, sì, ok, affidabile, ma fino a un certo punto. Cioè, Non è che del resto, non è che entrano in casa la gente per controllare se c'è PlayStation 4.
2: O forse, o forse
0: sì. sì. <ride> Vabbè, comunque eh, dai loro dati, da quello che dicono, questo, dice questo sondaggio che hanno fatto per, per i loro utenti, un'altra cosa che esce è che eh, tutta questa gente dice che non scopre i giochi attraverso i cataloghi degli store, cioè, scorrendo home page, ma il tantam la chiacchiera con gli amici, lo youtuber, la stampa, la pubblicità, eccetera. Sondaggio fra 85 milioni di utenti che hanno già su Epic Game Store poi è chiaro 85 milioni di utenti ma tipo due terzi saranno gente che ha semplicemente il launcher perché gioca a Fortnite però o perché tipo io che l'ho preso solo per scaricarmi subnautica
1: Eh. giochi gratis
0: (ride) però vabbè che devi fare no aspetta comunque mi sono confuso nel leggere i dati, il 40% non usa Steam, il 68% ce l'ha ma non lo usa regolarmente Mm più del 60% dice di, avere, di usare di più le console <ride> eh, comunque e, le, le, fra le cose hanno ricordato insomma che già c'è il gioco offline, i prezzi locali, ovviamente parlando anche gli sviluppatori dicevano cose tipo c'è il prezzo localizzato in uh, oltre 220 territori, più di quanto offerto dal competitor e, e, e c'è, ci sono bundle, c'è l'SDK per giocare in multiplayer sui giochi in real engine c'è il, pre- il preload, dicendo poi detto: nei prossimi tre mesi arriveranno uh, un nuovo sistema di installazioni, uh, la pag- le pagine del negozio saranno rifatte da capo, uh, saranno supportati meglio di L.C.: ci saranno una cosa di cui si lamentano in tanti i salvataggi nel cloud, la sincronizzazione nel cloud, uh, patch gestite meglio, lato sviluppatori. Un sistema di ticketing per il supporto ai clienti, perché comunque, uh, soprattutto poi non essendoci i forum, chi deve fare non gli funziona il gioco, serve un sistema per farlo. Tra l'altro, c'è proprio tutto un Epic Online Services che è tutto un sistema offerto eh, agli sviluppatori dove il ticketing è gratuito, poi non è obbligatorio usarlo. Però dice, se volete usarlo, vediamo sta cosa. E arriverà il multiplayer anche per i giochi non in Real Engine, insomma, con l'interfaccia e tutto. Nell'ambito più di 4-6 mesi ci saranno le recensioni degli utenti, wishlist, i news feed dei, dei singoli giochi da seguire, eh, bundle con prezzi modificabili, mod, eh, poi Epic ovviamente ha tutta una sua storia con i mod, quindi ci tengono, eh, insomma varie cose. Hanno precisato, una roba che farà piacere a chi ha un, un po' steam sul fegato, eh, le recensioni degli utenti, Innanzitutto saranno attivabili e disattivabili. Quasi tutto su, sullo store è attivabile o disattivabile da, dallo, dallo sviluppatore o dal publisher. Quindi, se lo sviluppatore non vuole avere le recensioni degli utenti, per, <coughs> perché magari sa che il, il suo gioco è su temi che possono provocare. Sappiamo le ondate di, di polemiche, eccetera. O magari perché non lo vuole, saranno cazzi suoi. Eh, può disattivarlo. Al di là di quello, dicono che vogliono cercare di studiare un sistema recensione degli utenti che permetta di ehm, insomma, evitare eh, i voti ai giochi dati per ragioni esterne al gioco, cioè vogliono cercare di, di scremare il più possibile per fare in modo che, ovviamente c'è un limite a quanto lo puoi fare, però per fare in modo che le recensioni siano nel merito e non ci sia la solita ondata di chi mette il voto giù o magari il voto su perché il gioco è, lo fa incazzare nella vita, <ride> diciamo così eh, poi al di sopra dei sei mesi arriveranno gli achievement, altra cosa che c'è su Steam e qui non c'è, eh, i saldi organizzabili dai publisher e sviluppatori su più giochi, un'interfaccia social, eh, il carrello, se non me ne ero accorto non avendo fatto acquisti, ma in effetti non c'è il carrello adesso su Netflix, eh, un programma fedeltà e le pagine di sviluppatori dei publisher. Sul programma Fedeltà eh, hanno detto proprio chiaramente, il programma Fedeltà di Steam, che è quello delle carte alla fine, eh, dice: è molto figo, è molto intelligente, è molto sfizioso, il problema però è che è un programma che fa sì che poi la gente, quando ci sono i saldi, compra i giochi, non perché gli interessa il gioco, ma perché vuole avere le carte che poi se le rivende.
2: Eh, e,
0: cioè, sì. e noi vorremmo evitare sta cosa perché preferiamo che la gente compri il gioco perché gli interessa il gioco. Sono allora. scelte, eh, non è che deve essere per forza meglio o peggio, però è evidente che loro si propongono... Eh, sinceramente o meno non sta a me dirlo però loro si sono proposti come quelli bravi, quasi anche un po' moralisti Eh, facciamo siamo a supporto degli sviluppatori e le percentuali e ci interessa il gioco e non vogliamo, facciamo il negozio curato non vogliamo la merda del negozio vogliamo fare le cose belle fatte bene fanno gli eroi poi è ovvio che alla fine sono anche un po' scelte cioè nel senso io non dubito che eh, Tim Sweeney o, e, e un sacco di altra gente di dentro ci creda davvero a sta cosa però poi sono comunque anche scelte di, di PR e, e di vuol dire di mercato, decidi che vuoi proporti così e poi devi essere coerente eh, e lo fai finché ti conviene, perché poi se, se, sta, sand- se sta andando tutto all'aria secondo me cambiano le, le politiche, però quelle da vedere, finché ci hanno i soldi fanno un po' il cazzo che vogliono, e, però appunto vogliono che il valore rimanga sui giochi e quindi vogliono studiare un programma fedeltà che funzioni anche in quell'ottica. Poi ci sono gli obiettivi a data da destinarsi, che non vuol dire che arriveranno fra un anno o due, può anche essere che arrivino fra una settimana, è eh, che proprio... Al momento di preparare la conferenza, dicono: non avevano modo di dare date definite, che sono il sistema automatico di rimborsi, la possibilità di regalare giochi, eh, aggiunta di svariate lingue nell'interfaccia, punto ridono arabo compreso, evidentemente è un tema sentito uh, il supporto ai requisiti legali coreani evidentemente è uno sbattimento in Corea pubblicare <ride> giochi uh, l'integrazione IARC, che questo è interessante permette di avere il rating per età nel gioco automaticamente come si fa anche su App Store senza quindi dover passare per un processo di approvazione eccetera e l'integrazione questo non so bene cosa intendessero nei giochi live di support creator perché support creator è il loro programma di uh, partnership uh, che ti permette di uh, ricevere percentuali di, 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 cioè di giocatori allora è tipo che ne so Amazon quando noi mettiamo i link sul sito se cliccate qua e fate un acquisto su Amazon a noi arriva una piccola percentuale c'è anche sull'Epic Game Store tra l'altro ci siamo registrati in questi giorni quindi inizieremo a spammarvi anche quello e in pratica sull'Epic Game Store poi quando tu fai un acquisto che sia di merce all'interno di Fortnite o proprio un acquisto di un gioco sul negozio puoi inserire il tag della, del tal influencer che ha dato il tag da utilizzare e, e a quel punto il 5% di quello che spendi va al alla persona, all'entità insomma al titolare di quel tag e si possono fare anche i link come su su Amazon anche se sono per forza ai singoli giochi Eh, suppongo siccome la stato attuale è che puoi o appunto mettere il tag quando fai acquisti o eh, ci sono i link ai singoli giochi oppure appunto dentro Fortnite probabilmente è un po' più integrato perché è il loro gioco quello che intuisco è che faranno un'integrazione un po' più profonda con i giochi live, i giochi online le cose in cui mentre giochi magari fai le microtransazioni compri cose e, e lo rendono comodo al, al suo interno supportare appunto col 5% chi cacchio vuoi supportare che vabbè, mi sembra comunque una roba carina devo dire mi sembra carino anche il fatto che la percentuale sia fissa e non tipo su Amazon che è variabile a seconda di, mm. Boh, mm. secondo di mm. un algoritmo non, non lo so onestamente in base a cosa varia Eh, perché comunque poi anche loro ovviamente ha il supporto ai creator youtuber e via dicendo hanno detto che rivedranno completamente l'interfaccia con eh, una strutturazione migliore nel negozio per i i tipi di contenuto perché adesso giochi DLC, season pass, sembra tutto uguale mentre vorranno fare meglio hanno fatto vedere carino l'interfaccia per gli sviluppatori che potranno personalizzare un sacco le pagine dei giochi eh, anche la gestione internamente, dare ruoli alle varie persone del team per gestire le pagine, insomma tutta una serie di, di funzioni che ha senso che che ci siano e loro stesso ammettono attualmente il sistema è molto scomodo da usare per mettere su un gioco Eh, quindi insomma anche quello è è una cosa buona lato lato sviluppatore, quindi in sostanza stanno dicendo (ride) siamo siamo partiti in early access arriverà il negozio completo nei prossimi mesi e poi sono state fatte un po' di domande a noi non tocca però ho trovato buffa la cosa c'era un cinese che ha chiesto come mai le ping game stores non è presente in Cina Anche perché Steam c'è, e appunto lo dicevo prima, la risposta è stata: il competitor eh, è Steam, è presente in Cina grazie a stratagemmi illegali. (ride) Perché in pratica, da quello che ho capito, eh, suppongo Steam non abbia degli uffici in in Cina e questo gli permetta di fare cose che altrimenti non potrebbero fare. eh, Questo lo suppongo perché loro hanno detto: Noi abbiamo degli uffici in Cina e quindi non possiamo fare delle cose che fa il competitor perché non vogliamo rischiare che i nostri dipendenti che stanno in Cina ci abbiano problemi con la legge Madonna. <ride> e, e quindi stanno cercando di, eh, di stiamo comunque lavorando con avvocati e tutto per cercare di capire come fare le cose e come fare le cose per bene, secondo le regole e tutto quindi so, suppongo arriverà, vabbè questa è più una curiosità per noi, poi mi ha fatto molto ridere c'era uno, il classico spaccacazzo che è andato <ride> lì e ha detto la premessa per chi non lo sapesse Tencent, eh, che è un grosso publisher ha comprato credo più del 40% di Epic comunque ha investito una barca di soldi in Epic Eh, non è comunque azionista di maggioranza perché azionista di maggioranza rimane Team Sweeney però comunque ha una grossa fetta quindi ci guadagna un sacco con Epic e si dà per scontato che abbia un ruolo decisionale e questo questo tizio ha detto ma è stata Tencent a decidere che dovevate abbandonare la community di Unreal Tournament, Minchia, così, polemica, eh, e il tipo ha risposto ovviamente anche un po' politico, però ha risposto ma guarda Tencent a noi non ci dice un cazzo, non condividiamo uffici, non ci dicono cosa fare, Tanto, so, è la concorrenza perché noi abbiamo Fortnite, loro hanno PUBG, eh, e, e comunque team. Tim Sweeney, che è il grande capo, fa il cazzo che vuole. <ride> quindi, cioè, detto, vabbè, poi ovviamente noi non lo possiamo sapere se questo è, tutto, è tutta facciata, però diceva, cioè, Tim, cioè, se Tencent prova a dirgli qualcosa, lui si piatta su un casino. Vabbè. E, e poi comunque il tipo è detto, oh, a eh, Real Tournament, mi piace anche a me, io ci ho lavorato su Unreal un sacco di anni fa, però noi lavoriamo sulle Pig Game Store, non lo so cosa facciamo con Real
2: Tournament.
0: <ride> e quindi, vabbè. Eh, Cacca. Sì, infatti, importante, Questo ovviamente è una cosa che è uscita con i titoli sulle notizie, però la ribadiamo anche qua, gli è stato chiesto se continueranno a fare questa strategia aggressiva sulle esclusive e hanno detto proprio no, eh, nel senso è implicito che adesso lo stanno facendo, non l'hanno detto, però implicito lo fanno per conquistare una fetta significativa di mercato. Eh, però l'idea è in futuro di smettere sempre più di farlo e arrivare a non farlo più. Eh, Eh, se no magari in maniera occasionale assolutamente non con questa eh, insistenza e e di sicuro non vogliono più che capiti una roba come Metro Exodus che è successo perché comunque interessava anche lo sviluppatore eccetera, si voleva fare sta cosa, il sviluppatore ha detto oh figata la percentuale veniamo lì, (ride) però ovviamente si aspettavano il backlash, è una roba che comunque in futuro vogliono evitare. Poi il sistema di, di, di wish list, di uh, iscrizione al gioco, metterà in evidenza non solo uh, notifiche per i saldi, ma anche aggiornamenti importanti. Sarà sempre. Ecco, questa cosa interessante, siccome comunque l'idea è di avere sempre il negozio curato dove si decide cosa far entrare, e lo si decide sostanzialmente non sulla qualità del gioco, ma su rispetto di guideline: non devono essere giochi per adulti, porno, contenuti oltre a una certa uh, valutazione, oltre a un certo rating premesso che la, la, come si dice le, ci sono magari cose un po' più borderline che si possono valutare singolarmente ma poi loro hanno il loro sistema di, di account manager che vogliono che sia super capillare in modo che qualcuno. Cioè, tu abbia sempre qualcuno con cui parlare tu sviluppatore e non diventi impossibile entrare nell'Epic Game Store perché sennò il bello dell'averlo curato si perde nel momento in cui poi diventa devi conoscere tuo cugino, tuo cugino per poter entrare eh, e quindi questa cosa per loro è importante e no, o quanto dicono dico che è importante che sarà se, si avrà sempre un contatto con cui parlare perché vogliono farlo super eh, capillare poi così privacy eh, se date sull'IP Games Store la, 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 l'approvazione per condividere i vostri dati, l'email eccetera non vanno solo a IP Games ma vanno anche allo sviluppatore publisher e quindi anche lo sviluppatore publisher può usarli per Uh, fare cose e, e poi vabbè loro dicono ovviamente il loro punto di vista è il loro punto di vista pubblico poi è chiaro che ci sono anche discorsi di conquistare mercato eccetera però loro dicono noi, noi vogliamo che gli sviluppatori abbiano l'esclusiva con noi perché noi, noi ci teniamo al successo degli sviluppatori con noi fanno più soldi e quindi fanculo, venite da noi che fate più soldi e basta non disperdete i vostri guadagni anche su piattaforme dove fate meno soldi è chiaro che però è anche a loro fa comodo per conquistare mercato avere esclusive è quello è, è così eh, insomma li vediamo, ecco. Eh, E il forum, questa cosa importante, è quello che dicevo prima sulla cosa che non mettono, che c'è su Steam, ma per un motivo, eh... Per molti sviluppatori è un peso essere costretti a gestire il forum su Steam soprattutto per i piccoli ovviamente e inoltre molti molti giochi hanno le loro community per i fatti loro sviluppate magari su altri sistemi e quindi i PIC preferiscono non avere il forum obbligatorio ma puoi embeddare qualsiasi tipo di community tu abbia che sia su Discord o quel che è, la embeddi nella pagina del tuo negozio con un sistema che ovviamente svilupperanno eccetera, la linki e, e potrai continuare a gestire eh, a parte per i fatti tuoi che vabbè oh, poi, può piacere o non piacere ma magari i giocatori trovano comodo avere tutto su Steam però in realtà visto come si sviluppano le community per i fatti loro forse ha senso così al di là del è ottimo per lo sviluppatore che non è costretto a gestire un forum oltre magari la sua community dall'altra parte però boh. va bene, passiamo a God of War che tu hai visto ben tre interventi su God of War Go- God of War sì. divertiti
1: eh, sì, sì. Eh, tra parentesi anche lì a proposito di roba di Sony che si è contesa al gioco dell'anno allora, il primo era il primo era mh, riguardante il, il cambio di gameplay Da, da, da dico dove War dalle spade, dall'azione frenetica spettacolare a, a quello comunque, dell'ascia con il buon vecchio Kratos che adesso è diventato papà affettuoso non mica tanto e, e, insomma sono partiti dalla, dalla visione di, di Cory Barlog che diceva eh, voglio fare una roba un po' più narrativa con eh, artistica livelli, combattimento, figata però, però bisogna, comb- bisogna cambiare il sistema di combattimento bisogna avvicinare la telecamera bisogna aggiungere dei, dello strafing perché con la telecamera più vicino è un disastro Bisogna cambiare le armi e passare dalle lame all'ascia, bisogna togliere il contatore delle combo, eh, bisogna cambiare la la situazione dei dei grab, delle prese che che facevano grande parte dei primi God of War E, e soprattutto arriva un bambino che ci segue per tutto il gioco e, e combatte con noi e insomma potete immaginarvi la felicità di Jason McDonald che era il lead gameplay designer del nuovo God of War e insomma eh, con tutte queste spade di Damocle sulla testa si è messo a lavorare di cesello con il suo team e ha cominciato a lavorare con tutti questi cambiamenti li ha implementati piano piano e poi si sono arrivati al primo test e si sono resi conto che faceva cagarone eh, e si sono quindi dovuti rimettere a sistemare tutto. Hanno capito che ehm, allontanando la telecamera, eh, il gioco sembrava effettivamente riportandola al livello dei primi tre, dei primi quattro God of War. Il gioco sembrava più God of War, eh, non mi dire, però eh, il team, appunto, non voleva allontanarsi dalla, v- dalla visione di Cory Barlog Ma hanno eh, riavvicinato la telecamera e, e hanno cominciato ad agire più sul sul cambiamento di gameplay vero e proprio per cui eh, hanno hanno rallentato l'azione, hanno dato un ritmo diverso e soprattutto hanno eh, diminuito le le situazioni in cui era necessario il crowd control per cui eh, si si, si è lavorato sull'appesantire le azioni sul rendere tutto un po' più eh, pensato eh, ragionato e anche perché fondamentalmente lascia un, un, un raggio d'azione limitato e a, combi, a combo più corte e, e dal, d'altro canto ha, però anche ti dà più sensazione di potenza quando veramente si incaglia dentro i nemici e vedi Kratos che fatica a, a levargli la, 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 dall'interiore e... Tra parentesi, poi hanno anche introdotto la cosa di eh, poter lanciare, la possibilità di lanciare l'ascia a distanza che tra l'altro si si integrava bene con l'avvicinamento della telecamera visuale, un po' più in third person shooter eh, che Peraltro è molto in linea anche con l'idea di di, di questa narrazione comunque mitica e mitologica, quest'arma che che va, viene lanciata, ritorna, i poteri, le situazioni. Eh, il problema è che poi eh, si sono ritrovati con di nuovo una situazione di gameplay che non era soddisfacente nel momento in cui eh, Kratos invece di essere un carro armato che andava avanti se palleggiava anche tre o quattro persone insieme, continuava a tornare indietro perché effettivamente gli attacchi erano pesanti ma troppo pesanti vedere il tuo personaggio che è un dio della guerra e che però torna indietro perché non riesce a palleggiarsi più di una persona, eh, più di un nemico non faceva parte del del DNA di God of War per cui appunto sono tornati indietro e hanno ricominciato a pensare a tutte le cose che andavano andavano cambiate si sono resi conto che eh, se con le lame era possibile fare più crowd control perché c'era più velocità, perché c'era eh, la telecamera più lontana e tutto. Eh, si, è, si è passati a un approccio più da spazzaneve: sono passati da quello che definivano l'approccio il balletto di fuoco dei primi, tre, dei primi quattro God of War all'approccio spazzaneve, per cui Kratos va avanti e se colpisce un nemico davanti. Il nemico che viene colpito, colpisce di rimando anche quello dietro e fa una catena. Una catena continua di, 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 di danni, per cui appunto il crowd control comincia comincia da lì per certi versi. Eh, poi la, la, velocità, la velocità è stata tweakata nella misura in cui eh, tutte le animazioni sono state un po' po' accorciate pur mantenendo la pesantezza dei movimenti e la, la brutalità dei, dei colpi che vengono inferiti, è stato aggiunto il, lo status di congelamento su, sui colpi che vengono infer, inferti dall'ascia e, tra parentesi poi beh, a un certo punto ha fatto una divagazione sul fatto che eh, il blocco del frame di animazione dello scudo ti permette di fare più eh, juggling più, più quindi, Di tenere i nemici più in aria per più tempo, velocizzando un po' le cose, però insomma era era più un discorso di design, tra l'altro, mutuato da eh, da, da, da scelte di design della Apple, non so, l'ho un po' perso in quel momento. Perché poi spiegava appunto che la fluidità, la fluidità deve, deve, viene mutuata dalla vita vera in cui se decidi se entri in una stanza e decidi che devi uscirne, non c'è un'interruzione, non, 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 il meccanismo è fluido e per cui hanno disegnato, hanno disegnato il, il sistema operativo di. di gli iPhone in maniera che fosse fluida e tu potessi cambiare la tua decisione in ogni istante e anche loro hanno deciso che per, per God of War doveva esserci questa immediatezza nelle animazioni per cui vabbè, se, se volevi interrompere un'animazione potevi farla grazie allo scudo ma insomma boh, vabbè. Se, se devi fare un'altra animazione per interrompere un'animazione secondo me è un po' di interruzione ce cioè, la metti comunque ma vabbè, ne saprà meglio lui sicuramente poi vabbè appunto i nemici comunque non sono sono un po' spugne da da combo anche solo per valorizzare il fatto di combo pesante e leggera che che, che comunque è rimasta anche nonostante il il cambiamento di arma principale di di God of War poi vabbè hanno parlato di, dei cambiamenti del del good mood del, del della, della rabbia del, del fatto che Kratos ha sempre dei cambiamenti di stato quando si incazza particolarmente e, però fondamentalmente la cosa che le, le cose sono, su cui sono andati ad agire per rendere la cosa un po' più pensata, lo stile di gioco un po' più pensato, eccetera, eccetera, sono state quelle appunto della, della, della telecamera, innanzitutto, poi della, della stamina. All'inizio pensavano di voler introdurre della stamina, ma non, non funzionava molto, perché comunque sei un dio della guerra che arriva e spacca tutto. E per cui poi hanno hanno cominciato a sperimentare con le life bar, le le barre della vita dei nemici, perché così avevi idea di di dove focalizzare i tuoi attacchi, vedevi come stava messo un avversario e e soprattutto questa cosa ha ha permesso l'introduzione e la la modifica del, del concetto delle prese, che appunto prima esistevano ed erano una costante e qua entrano in azione solo se un nemico viene viene intorpidito, viene menato abbastanza dall'essere protagonista di una presa spettacolare che concluda le, le combo e, e tra l'altro cosa che aggiungeva un livello strategico perché tu a quel punto puoi, menarli tu, puoi menare tutti indistintamente ma puoi anche, puoi anche decidere deliberatamente di chi colpire se, continuare a menare tutti oppure focalizzarti su uno per per arrivarlo, per levarlo dalle palle il più prima possibile, e, e poi, vabbè, chiaramente c'è anche l- la grossa differenza di Atreus. Che, eh, se possibile, è un da, da, da scocciatura che pot- potenziale che, che poteva essere, è, in realtà, un, un, grande, un grande compagno di squadra perché prende iniziativa. Eh, non, si, non si mette di traverso, ma anzi ti aiuta a tirare giù i nemici a, a, a stunnarli a, ad alzarli in aria con, delle, con determinati tipi di frecce e soprattutto gli puoi dire quello che deve fare quindi ti, ti, appunto, ti aiuta a concatenare delle combo delle combo mica male e insomma alla fine, alla fine Jason McDonald ha detto che bisogna, bisogna abbracciare la propria, la propria visione, anche se sembra apparentemente impossibile, eh, bisogna decostruire, bis, decostruire e assecondare le, le, le scelte dei giocatori e quello che i giocatori sentono di, di, di voler fare, anche per, appunto, in relazione al fatto che Kratos deve essere comunque una macchina da guerra, indipendentemente dal fatto che usi delle lame velocissime o un'ascia. Dura come la sec- dalla sella di un cosacco, come direbbe Pocotto, e, e soprattutto bisogna capire che, che loop dare a, a, al gioco.
0: Ok, allora questo era il talk più incentrato sul gameplay di God of War, diciamo. E sì. poi vedo qui, dalla nostra scaletta barra appuntamenti, cose che si è andato uno che era più sul playtesting. Sì, sì,
1: ho fatto finta di cioè, sfruttando la cosa che lo faccio di lavoro. Ah. Satur, cioè, in realtà, in realtà non, fa, non lo faccio per lavoro manco per il cazzo però insomma
0: per no. una volta sei andato a un talk della GDC pensando beh attenzione qua non si sì, può esserci
1: esatto no no, eh, no vabbè in realtà era comunque cioè, era nel, non era così eh, full aziendalista full videogioco full incomprensibile se non ci sei dentro e, e hanno parlato un po' insomma de- del fatto che eh, comunque la nuova visione di God of War eh, ha portato un sacco di modifiche al gameplay, e... Arava la Fava e... E hanno dovuto un po' capire, e tra l'altro all'inizio non, non, non riuscivano a capire come integrare i, il feedback dei, dei playtester, che sono uh, dei giocatori normali, dei giocatori che vengono uh, assunti dalle software house per, uh, per appunto giocare delle fasi embrionali del gioco.
0: E e... immagino questi che magari si presentavano lì per... convinti di giocare a God of War e cazzo è sta roba.
1: <ride> no, no, beh, no, vabbè, cioè, poi, no, poi non, lo, non lo so perché non, non so effettivamente come funzioni anche perché mi immagino che sia un processo più eh, appunto per le aziende grosse per le software house grosse negli Stati Uniti o comunque in quei mercati lì un po' più grandi immagino che sia lì, siano dei classici cosi, cosi di lavori di lavoro, tipo venite a provare software per azienda, sconosci- per azienda non disclosed e poi nel momento in cui arrivi lì ti spiegano cosa devi fare e ti fanno firmare un NDA alto come le pagine gialle e a quel punto stai lì per sei mesi a giocare delle, delle build non sì, ancora finite, considerando
0: che non dicono ai, ai doppiatori perché eh, già stanno assumendo figura di playtester.
1: Eh no, es- esattamente. E per cui, vabbè, insomma, hanno passato d- 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 delle settimane a non capire come sfruttare il feedback che veniva dato da dai tester e perché insomma i playtester gli dicevano delle cose che sapevano già o comunque che magari non erano eh, erano dei bug riconosciuti tipo che ne so, la telecamera fa, qua fa cagare però lo sapevano già perché era già previsto che la build dopo eh, avrebbero cambiata e quindi vabbè, poi sono, Santa Monica ha ricevuto, del, ha ricevuto dei consigli sul playtesting da, dai ragazzi di Horizon Zero Dawn, eh, hanno capito come, come sfruttare le sessioni di playtesting, come chiedere le cose ai playtester, eh, hanno, hanno capito che dovevano aumentare la frequenza dei test. Um, e soprattutto cadenza, avere una cadenza molto più regolare, cascasse il mondo anche a prescindere dallo uh, l- la- la- sviluppo di nuove build, per cui tipo questa cosa tra una settimana, deve ripet- cioè, tra un mese deve ripetersi, cascasse il mondo, e anche se sappiamo che alcune cose cambieranno e anzi a quel punto ci concentriamo su non fargli testare particolarmente quella cosa o comunque gli chiediamo di non darci feedback su quella cosa perché sappiamo già che la cambieremo Eh, hanno capito che dovevano testare, cioè alcuni test avevano più senso farli singolarmente piuttosto che farli in gruppi di tester Eh, vabbè hanno fatto dei test singoli per alcuni elementi singoli del, del gameplay tipo beh, l'ascia le spade eh, Atreus
2: eh,
1: addirittura la, la, la barca perché non so per chi non lo sapesse cioè in god of war ci sono delle sessioni in cui si va mh, si va da un, una zona all'altra della mappa con, con la barca e, e tra l'altro poi mh, in un, nel talk successivo eh, Cori Barlock spiegava che gran parte della trama e della lore del gioco la lore eh, tanti saluti a Sabaku, eh, vengono spiegati vengono spiegati da, durante le sessioni in barca eh, solo che all'inizio questa cosa non, 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 non era chiara nella testa dei designer per cui le, le sessioni in barca erano la palla al cazzo eh, e volevano tutti Volevano saltarli, Eh, addirittura poi hanno fatto un test con una build in cui l'attracco delle barche non funzionava e quindi la gente tipo faceva il viaggio, arrivava e non attraccava e ovviamente erano tutti incazzati.
2: Eh, (ride)
1: Poi hanno hanno implementato il, il, il codice, immagino, in cui durante il viaggio in barca ti veniva raccontata una storia e, e c'era un, ci, ci sono stati più tester che sono arrivati uh, all'attracco e invece di attraccare sono rimasti lì e tutti hanno detto no, si è rotta di nuovo poi so, sono andati a, a vedere di disincagliarli perché loro ovviamente hanno detto vabbè abbiamo aggiunto questa cosa adesso l'attracco funziona e se, non funzio- se la gente non sta attraccando vuol dire che si è rotta andiamo ad aiutarli e una volta che sono andati ad aiutarli, hanno scoperto che in realtà non stavano attraccando perché volevano sentire la fine della storia, quindi erano presi bene, hanno detto: Beh, cazzo, le, le robe stanno, stanno andando nella direzione in cui vogliamo. E, addirittura, poi, vabbè, ha parlato di. Um, del fatto che hanno playtestato il finale del gioco e si sono resi conto che uh, cambiando una frase. Che viene detto da da un personaggio che fino a quel momento sembrava buono, eh, la percezione di quel personaggio cambiava drasticamente nel giro di una frase e e nessuno, cioè, tipo che ne so, l'80% dei playtester non non cambiava talmente tanto la, la percezione di quel personaggio che sembrava quasi sbagliato comunque non, non andava bene non era quello che volevano ottenere i designer e, e per cui hanno playtestato una battuta di, di Atreus che serviva a contestualizzare eh, quel, quel discorso quel, quel passaggio che diceva quell'altro personaggio per cui eh, d'un tratto siamo passati da quel personaggio diventa cattivo per, per, senza un motivo cioè, o comunque improvvisamente ha Capisco perché quel personaggio si è incazzato. Quindi oh, ottimo, eh, ottimo playtestare anche per motivi di trama.
0: Ah, beh, sì, sì. Eh, ma alla fine, sì, pure quello pu- 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 puoi scoprire cose guardando cosa fa la gente, in effetti. Non beh, è che sì, sono un po', sono tutto... un po'
1: come, infatti, lì mi è venuto in mente che tutto sommato, in America gli, i grandi studios fanno i, i test screening per, i, per quasi tutti i film. Alla fine, eh, ma
0: infatti, sì, esattamente, bravo!
1: E... bravo. Con la, differen- cioè, con la differenza che mi immagino un po' più difficile, impegna- cioè, è, è parimenti un casino. Ma insomma, immagino che riaprire la produzione di un film sia un po' più difficile di noi stiamo facendo queste build e abbiamo comunque la consegna tra sei mesi.
0: No, chiaro, però è anche vero che soprattutto sulle grosse produzioni ormai le mettono a budget in partenza che ci potrebbero essere reshoot, e via dicendo sì. magari, magari è più, è più, può essere più pesante se hai una piccola produzione indipendente sì. devi...
1: Beh, oddio, in realtà anche l'altra volta prima dicevamo di Spider-Man che, 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 che si sono detti più di una volta meno male che avevamo Sony dietro, dietro alle spalle perché abbiamo dovuto fare i reshoot in motion capture di un sacco di... di diversa roba e se non avessimo avuto i soldi di Sony non li avremmo fatti
0: Sì, no, beh, quello, è, quello è sicuramente aiuta
1: e poi vabbè l'aneddoto in realtà se il, tutto il talk si è chiuso con l'aneddoto di, di Olive Pizza Guy che era questo tester che ha lasciato, un bel giorno ha lasciato un feedback dicendo questo, eh, risolvere il puzzle è una rottura di palle risolvere i puzzle in un gioco di azione è come, gioca- è, è come ordinare una pizza al prosciutto e ricevere una pizza con tantissime olive le olive mi fanno cagare e i puzzle mi fanno cagare e dovete morire tipo, questo, questo tenore di, 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 di feedback e ehm... Vabbè, loro si sono detti. In realtà, si sono detti entusiasti di ricevere un feedback del genere perché, comunque, erano arrivati al punto in cui potevano capire, cioè, potevano leggere tra le righe della morte e e capire che, vabbè, lui non non apprezzava comunque i puzzle game o comunque i puzzle in generale nei giochi d'azione e quindi. Il suo un gioco di azione non dovrebbe avere i puzzle a prendere con le pinze. Eh, ovviamente erano consci del fatto che il gioco non può sempre funzionare al 100% per tutti, per cui comunque se hai la visione e se nel tuo gioco i puzzle ci devono essere, ci devono essere. Eh, però allo stesso tempo gli ha aiutati anche a capire che il puzzle il ritmo dei combattimenti eh, all'inizio del gioco soprattutto era troppo lento rispetto al ritmo e comunque alla cadenza con la quale ti venivano proposti i puzzle per cui hanno cambiato cambiato il ritmo e la cosa divertente è che hanno apprezzato comunque talmente tanto questo feedback estremizzato che il giorno dopo che l'hanno letto a pranzo hanno fatto trovare a questo tizio una pizza con tantissime olive e infatti hanno, c'era, c'era la foto, c'era la gigantografia dei, 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 dei due lead tester con questo tizio che, che teneva in mano questa pizza coperta di olive completamente. <ride> e, e poi vabbè, hanno fatto, hanno fatto una chiusa più, più specifica sul fatto che eh, a un certo punto si sono presi bene perché il il livello di difficoltà sembrava che piacesse a tutti sembrava che tutti facessero delle figate da subito e poi si sono resi conto che il livello di difficoltà era tarato su easy e per cui tutti facevano i spacconi incredibili e poi in realtà si sono, si sono, hanno capito che avrebbero dovuto <ride> analizzare, analizzare il feedback anche sul livello di difficoltà però insomma. Vabbè, eh, niente così era abbastanza tecnico, ma, ma non troppo. Comunque, godibile. E poi il tizio della pizza dalle olive ho empatizzato molto perché le olive mi fanno cagare anche a me.
0: Bella lì! No, non dirlo mai a mia figlia. Questo, perché... No, no, no. <ride> ha una fissa. Lei <ride> va bene. E invece l'ultimo di quelli che ho assistito su God of War era con Cori Barlo. Che tra l'altro stavo curiosando su Wikipedia. Non sapevo, praticamente, l'ha morduto su tutti i God of War tranne il non mi ricordo mai come si chiama il prequel, l'ultimo che è uscito su PlayStation 3. Eh, In realtà... Ascension. Sì, Ascensor. Sì, cioè... Come, sì, ruolo, uh... come, come director aveva fatto il 2, però vedo che comunque aveva lavorato in un vestio nell'altran sull'1, sui due per PSP, eh, all'inizio dei lavori sul 3. Eh.
1: Sì, infatti se ne era Aveva tipo ha finito di scrivere la trama del terzo e poi è andato via.
0: Sì, è andato a lavorare su to- Tomb Raider, peraltro sì. a, fare, a dirigere le, le scene di intermezzo, così. Sì, sì, <ride> dopo però... aver diretto, God of War sì,
1: penso che sia anche andato a insegnare all'università, mi sembra.
0: Ah, di okay, okay. Sì, sì. E poi è tornato per fare questo nuovo lavoro. Sì. e la, Il suo intervento era più su come è stato cambiarlo, giusto? Cioè, a... sì, sì,
1: in realtà poi era, era tipo. Uno dei primi talk del venerdì e lui era palesemente in situazione tipo: Vabbè, sentite, io spero che voi vi siete andati a, a vedere gli altri talk di God of War perché hanno detto tutto troppo meglio di me e quindi fotte cazzi. E adesso dico un po' quello che mi pare. Eh, infatti, da,
0: da Reinventing God poi of War, poi si sa che ora, ora del venerdì sono tutti moribondi. Quindi. Sì, infatti,
1: eh, e infatti, da Reinventing God of War è diventato: Vabbè. Uh, pitch, vi racconto com'è stato ra- uh, spiegarlo ai dirigenti e tipo la valanga di dubbi che mi sono venuti nel frattempo e quindi vabbè ha raccontato che nell'aprile del 2013 è andato da Dunno. Shadow Stad still, che credo che sia un tizio di Sony America. Mm-hmm. Eh, dicendogli no, guarda, noi dobbiamo fare qualcosa di enorme cazzuto con God of War, eh, voglio cambiare tutto, voglio cambiare la mitologia, voglio cambiare, voglio far, voglio far prendere male le persone. E, e, e poi da lì a, tipo, vabbè, poi raccontava che ogni volta usava delle parole terribili, tipo. Uh, Ah no, eh, dobbiamo, dobbiamo essere troppo il game of the year, vogliamo essere, vogliamo essere quelli che, che detengono la verità sull'action game, cioè, tutte, queste, cioè, tutte queste cose gasore. Eh, oh, poi... eh,
0: ha vinto poi, eh? Sì, eh, sì, no, no,
1: poi, ma poi, poi vabbè, cioè, tipo... Probabilmente se non
0: avesse vinto due giorni prima avrebbe tolto questa parte. Davvero. sì.
1: E, no, tra, ma tra l'altro cioè, il, livello, il tenore della conferenza è stato no, sono andato nel 2013 uh, a Shadow Studs il uh, Uh, di Sony, poi siamo andati da Scott Road uh, che è il direttore di tutti gli, st- gli studi del Nord America di Sony, poi siamo andati da Shuei Yoshida uh, che è il capo di Sony Entertainment poi siamo andati da Sean Layden e lì mi sono reso conto che tutti i miei capi hanno un nome con la S per cui devo cambiare il mio nome in Scoris Barlogs cioè così, eh, lui ecco, ha preso ha cominciato così ecco, lì, ti fa, ti faccio... oh, lì abbiamo capito tutti che sarebbe stato Vasto, una eh, cosa
0: molto approfondita, tecnica soprattutto.
1: Sì, sì, sì no, ma veramente, cioè, ma 5 minuti di questa cazzata. Ehm, poi, vabbè, insomma, poi do, do, dopo aprile c'è stato il pitch di, in agosto, sempre del 2013, in cui avevano appena cominciato a lavorarci e l'ha, l'ha ripicciato a Scott Rhodes, appunto, dicendogli. Eh, che aveva, volevano cambiare la mitologia volevano cambiare, volevano cambiare un po' di roba e doveva essere un reboot e, e, e si sono tarati su, su Star Trek nel senso che doveva essere quella roba classica e familiare ma allo stesso tempo doveva essere un cambiamento bello cazzuto e bello comunque volenteroso di raccontare una roba diversa pur non trascendendo troppo il canone eh, poi ha detto, non volevamo chiamarlo God of War 4 perché sarebbe stato troppo confusionario quindi l'abbiamo chiamato God of War <ride> <Infatti>. <ride> cioè, vabbè. Eh, vabbè, però insomma sono comunque riusciti a, 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 a fare una cosa che continuasse rinventando eh, in cui il personaggio comunque cresce ha comunque un'evoluzione rispetto a gli episodi precedenti è ah, a come parte la storia, banalmente. E poi, appunto, ha detto: no, non vogliamo. No. We own the action adventure genre e, e vogliamo creare il gioco dell'anno. E, e cosa che, ovviamente, nel 2013 non poteva minimamente sapere. Ehm. Poi ha raccontato di come in realtà lo lo script originale fosse una roba completamente diversa da da, da quella che è arrivata tre anni dopo, no, sei anni dopo, nel 2013. E e che, insomma, il il fatto che che Kratos comunque eh, all'inizio del gioco è questo personaggio in cerca di una nuova vita, o comunque che, che, si è, che ha cambiato vita perché voleva eh, cominciare un nuovo ciclo, lontano dagli ammazzamenti precedenti, è un po' una metaforona dello studio, de, de, del fatto che anche i anche Barlog se n'era andato, è tornato, si è ripreso i suoi vecchi soci, ha fatto un nuovo gioco con la stessa roba. Eh, però appunto poi in realtà il il mostro dentro Kratos era ancora dentro di lui per cui eh, poi il gioco inizia e e comunque prende ammazzate tutti e e quindi vabbè insomma hanno comunque sviluppato un gioco divertente, accessibile eh, con un mondo di gioco in cui è facile immergersi anche perché hanno fatto il piano sequenza sequenza unico dall'inizio alla fine del gioco e eh, eh, vabbè lì, lì, lì si è sbattuto a spiegare il fatto che eh, anche i God of War precedenti non, non avevano cioè, cercavano... tra l'altro io
0: non, non so se lo apprezzo quella cosa del piano sequenza unico perché, eh, perché alla, bu- fine, alla fine cioè, tutti i, i giochi di terza persona sono in piena sequenza, solo che poi ci sono le cutscene. E solo che f- voler fare per forza in piena sequenza vuol dire che le cutscene boh, secondo me sono meno belle, perché <ride> non puoi fare montaggio, eh,
1: eh, no? Cioè, secondo, cioè, nel senso, capisco la, la perplessità. Il fatto è che poi giochi a God of War, lo guardi e an- cioè, si vede quanto tempo hanno passato cioè si no, capisce no, non, quanto no, tempo no, hanno no. passato a, sp- a pensare tutte le cazzine, a studiare no ma quello non discuto, per... però
0: ho guardato gente che ci giocava e pensavo vabbè però sta cazzina insomma si poteva movimentare un po' eh.
1: <ride> ah vabbè no, vabbè, quello, quello ci può stare però comunque, comunque l'effetto è una roba no è
0: chiaro, poi è impressionante comunque come uh, come dire, come achievement
1: sì 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 no ma anche perché poi comunque cioè mm lo guardi in generale anche da fermo ed è una roba che veramente cioè sull'hardware, sull'hardware console di questa generazione ok <ride> <ride> e, e insomma sì vabbè ha detto cioè non, non, è, non è andato nei dettagli ma insomma ha detto che è stato un bel dito al culo non avere caricamenti non avere stacchi di montaggio e, Poi vabbè, l- l- ha raccontato di quando nel 2004, del 2014 eh, ha fatto il pitch per, per Shuei Yoshida. E do- dopo la prima delle innumerevoli riscritture della trama, e la reazione di Yoshida è stata: Ah, ma-, ma quanta gente deve lavorarci a sta roba? Perché è, è enorme. E lui ha detto, beh, sì, ma- ma non, ti preoccupa- non ti preoccupare, vai sereno. E...
0: Vabbè. Ci penso io, sì, tu, sì, esatto, tu sì. non chiedere niente, tu firma,
1: esattamente <ride> e, e poi vabbè, insomma l'importanza del del gioco l'importanza del combattimento l'importanza dell'esplorazione che poi appunto dicevamo prima il fatto che hanno saputo riempire i tempi morti e contestualizzare il mondo con tutte delle cose di gameplay comunque come il fatto che la storia ti viene raccontata mentre ti sposti Eh, e poi insomma sono andati avanti con i pitch e ha raccontato che mh, alla fine è arrivato il momento di, di, di fare il pitch per la demo dell'E3 2016 e lì ha detto boh, cosa facciamo? facciamo, facciamo, facciamo vedere solo il logo? vabbè eh, cosa facciamo vedere? facciamo vedere un video del piano sequenza senza stacchi eh, beh, è, è difficile però fare sta roba eh. Eh, facciamo una demo giocata live on stage però tipo non abbiamo neanche la build eh? sì dai facciamo la demo, la demo on stage anche se non abbiamo la build cioè si sono dati la zappa sui piedi però la, la, cosa, la cosa è piaciuta. Ha cioè, comunque convinto tutti, eh, la, la, sì, la, me, lo,
0: me lo ricordo l'impatto. comunque
1: Il fatto è che, appunto, lui è andato lì per dire: Boh, lo facciamo vedere alle, alle, alle tre: cosa facciamo vedere? Facciamo vedere delle cose un po' pesce, ma che comunque possiamo fare? Oppure facciamo quelle impossibili che non, non abbiamo? facciamo quelle
0: imposte e poi downgrade esatto.
1: <ride> e per cui vabbè si sono, si sono venduti sta roba che gli avrebbe tirati i scemi eh, perché non, non, avevano, non ce l'avevano e l'hanno dovuta fare tra l'altro lui era disperato perché una vo- diceva che con i vecchi God of War e, e soprattutto ai vecchi E3 bastava fa- masterizzare il disco con la demo tipo la mattina dello show floor e Risolvevi, qua ha dovuto consegnarlo due settimane prima. E, e ah, qui... ma
0: non ha spiegato come mai, cioè, cosa è cambiato.
1: No, no, ha detto, ha detto semplicemente questa cosa e, e ovviamente si è detto molto amareggiato di questa cosa perché <ride> ovviamente vuol dire che ha chiud- hanno dovuto chiudere la build e aspettare due settimane senza sapere, cioè immaginando che la build funzionasse, ma comunque tipo vabbè.
0: Sì, no, poi due settimane in cui avrebbero potuto fare altro cioè aggiungere altre cose magari eh,
1: esatto esatto e...
0: ma non solo
1: perché alla fine del pitch in cui lui si era venduto una roba che palesemente non aveva lui, lui ha detto ha fatto la battuta guardando il, il, il diorama del palco del, di Sony alle tre ha detto Vabbè, qua ci potremmo mettere anche un un'orchestra dal vivo poi ha detto come una battuta e il tizio che faceva il palco che disegnava il palco gli si sono illuminati gli occhi e tipo dopo due settimane che, che, che do, dopo quella, quel meeting in cui hanno parlato della demo, del, 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 della, delle tre ha detto vabbè e allora poi eh, per il palco ho chiamato tutto è eh, tutto a posto e lui tipo non se lo
0: ricordava e gli ha detto Scusa?
1: Cioè? In che senso? Eh, I danni eh, che
0: si fanno e poi ma, ci si dimentica. Ah sì, sì, no, c'è tutta l'orchestra, eh, tipo. Ah, sì, sì, l'orchestra. E poi tipo si è girato e ha detto, porco. E,
1: e insomma, vabbè, e, quindi questo si era venduto, una roba che non aveva <ride> e si era dato ulteriormente la zappa sui piedi.
2: <ride> eh,
1: eh, insomma, lui non ha dormito, Poi, ovviamente l- le tre si è avvicinato le due settimane in cui, do- dopo la consegna della Build che avrebbe giocato che avrebbe giocato lui live sul palco. Tra l'altro, quindi cioè, no- non ha dormito per due settimane questo, eh, poi era-, era dietro il palco, ha raccontato l'ultimo, l'ultimo aneddoto. Eh, ha raccontato che era dietro il palco che non aveva dormito non aveva mangiato era un uomo distrutto era nella green room dentro una sorta di tendina probabilmente iperbarica per permettere di respirare e a un certo punto eh, sp- la tenda si apre spunta una testa giapponese che guarda dentro la tenda la tenda si chiude e, e, Cori Barlow si guarda con lì, l- l'altro tizio di Sony Santa Monica con cui era e dopo 5 minuti la tenda si riapre, arriva Kojima che lo guarda con, con i suoi lacche il suo stuolo di lacche giapponesi. Coribarlo va in fibrillazione, non, non capisce con, più.
0: Con la posse. Sì, sì,
1: Coribarlo va in fibrillazione, non capisce più, non sa cosa dirgli. Tipo, no, mio Dio, sono la tua gruppi. Metal Gear Solid è bellissimo, tieni le mie mutande. Eh, Kojima lo guarda senza dire niente. uno dei suoi lacche gli dice: Scusate. Uh, noi stiamo per ordinare Panda Express e puzzera di brutto potete spostarvi <ride> 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 e, e la cosa divertente è stata che, tu, vabbè, tu, quando, quando Barlog ha raccontato questa cosa si sono messi tutti a ridere pausa drammatica e Cori Barlog fa no, voi dovete sapere che io prima di raccontare questa cosa ho chiesto il permesso a Kojima e i suoi assistenti mi hanno risposto che non se lo ricordava neanche <ride> <ride> e, <ride> e, e poi ha aggiunto in effetti minchia quanto puzzava il Panda Express <ride> <ride> e, vabbè insomma poi poi la demo è andata bene come tutti sappiamo il gioco ha raccolto suolo di miliardi di fan eh, è bella e lui, quindi lui, è presa bene. Eh, lui è preso, si è preso bene e e comunque la la conclusione che ha tratto è stata che è comunque bene farsi dei dubbi perché tutte le cose che ha picciato alla fine sono state cambiate notevolmente eh, però in realtà a un certo punto bisogna anche fidarsi bisogna fidarsi tanto dei propri dubbi quanto di quello che si fa al netto dei dubbi eh, e poi in realtà ha chiuso dicendo eh, vabbè ora potete farmi delle domande però mi raccomando non potete chiedermi se stiamo lavorando a un nuovo God of War perché non ve lo posso dire e poi ha fatto l'occhiolino come dire eh, eh non vi posso dire che sto lavorando a un nuovo God of War. Eh,
0: vabbè scoop non si so sì, aspetta sì. nessuno no, <ride> Vabbè, 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 vabbè. E, e Poi invece, cioè, adesso c'è la doppietta tetris, perché prima tu sei stato a, a vedere Mitsuguchi e i suoi due famigli ah, che parlavano di tetris.
1: Che, che bello, che bello. Quanto amore per Mitsuguchi. Mitsuguchi è sempre bellissimo <ride> tutti gli anni, eh, anche se è un po' più bianco del solito quest'anno, però molto bello, sempre molto bello, molto sexy. è la droga che sì. fa il suo effetto. E, e insomma, e vabbè, è stato molto divertente perché Mitsuguchi ha cominciato, sì, tra l'altro era Tetsuya Mitsuguchi, Mark McDonald, ehm, che non mi ricordo che ruolo avesse, eh, oh, nei miei appunti c'è scritto solo Magazine, che non so cosa intendesse dire, però insomma, va bene, e Takashi Ishiara, che era l'art director di Red Infinite, di Child of Eden e di
2: Lumines. Eh,
0: Guarda, eh, de, de, vicepresidente del Beats Dev and Production, eh, Mark McDonald, dico. Sì,
1: sì. <ride> sì, no, ma Magazine era perché probabilmente prima di ah, darsi poi, sì, ai sì, videogiochi, sì. cioè prima di, di fare i videogiochi, eh, scriveva sulle riviste. Però insomma, eh, Mitsuku ci ha raccontato di questo fatto incredibile che... Eh, Eh, ha incontrato, vabbè, innanzitutto che Tetris Effect è il suo ventesimo gioco, che è una roba di un certo, che che fa specie comunque, e ha raccontato di come in realtà Tetris Effect sia nato dal fatto che eh, Hank Rogers, che è il CEO di Tetris Company, Uh, tipo ogni tanto invita Mitsuguchi al suo ranch alle Hawaii perché ovviamente siamo dei miliardari americani e abbiamo un ranch alle Hawaii e, e Rogers è un preso bene totale perché poi figura te cioè questo ha cioè i soldi di Tetris e, ed era lì che, che diceva boh, Gucci perché lo chiama Gucci uh, devi, devi troppo fare un Tetris musicale stile Reds eh. E Mitsuki ci ha detto: Sì, vabbè, veramente io avrei fatto Rumines. E questo gli fa: Ah, oh, Sì, ma no, a Tetris c'ha la zona, cioè quella roba lì che tu ci giochi, ti perdi. Cioè è troppo, troppo più bello. Devi troppo fare. Sto fatto. E insomma, vabbè, ne hanno parlato, han parlato più volte, probabilmente con della mescalina. E eh, sono giunti alla conclusione che questa cosa si doveva fare. Mitsuku è tornato quindi da, da Ishiara che nel frattempo stava facendo Red Infinite, e gli ha detto: Boh, vabbè, senti, tu pensaci, fai qualche, qualche concept, qualche, qualche immagine. E, e poi ci pensiamo: cioè, vediamo, vediamo di fare sta roba. E, eh beh, ha fatto dei, dei mock-up, ha fatto delle immagini tra l'altro molto in linea con quello che... cioè già all'epoca già in fase sketch era già quella roba lì cioè la roba che poi è arrivata su PlayStation Store eh, e tra l'altro la cosa molto bella è che dopo, dopo aver fatto vedere gli sketch ha fatto vedere i primi livelli giocabili e tra le musiche c'era Apex Twin che è sempre una roba che ti scalda il cuore Ehm e ti fa capire che, soprattutto, Mitsubuci ha il cuore dalla parte giusta, giustissima, qualora ci fossero dei dubbi. Ehm. Bom, sono, sono andato avanti con la produzione di Rez Infinite, e nel frattempo mh, lavoravano a, a Tetris Effect, che all'epoca si chiamava Zen Tetris. Ehm.
0: E poi però... Beh, sono... Meglio Tetris F.
1: No, sì, infatti. Eh, e si sono resi conto che effettivamente però il loro Tetris non aggiungeva niente a, al modello di gameplay, nel senso che non, non c'era nessuna particolarità strana. Eh, quindi, vabbè, si sono, hanno cominciato a concentrarsi su... Eh, in realtà... Hanno detto eh, sì, non, non proponiamo niente di diverso, però lo facciamo figo. E quindi hanno, fatto, hanno cominciato a lavorare sugli effetti particellari, sulla profondità di campo, sul fatto che comunque era il primo Tetris sviluppato in tre, cioè, in, interamente in 3D con l'idea di, delle tre dimensioni del, del casco della realtà virtuale. E... Co- co- però con il grosso problema che si sono resi conto che dopo tre mesi in cui avevano passato tutto a fare solo il livello subacqueo con i, pe- i pesciolli che ti passano di fianco mentre giochi è, nessuno riusciva a giocarci per più di cinque minuti e anzi se ci giocavi dopo mangiato ti veniva talmente tanto l'abbiocco che svenivi e- 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 e quindi, insomma, non è che funzionasse proprio bene. perché c'era... Poi hanno scoperto, hanno capito che c'era talmente tanta roba a schermo che non, non ti rendevi conto, ti distraevi, eri, eri overwind da, dalla roba. E andavi in overdrive sensoriale e svenivi. E quindi non benissimo. E per cui hanno provato a cambiare la, la cornice, hanno cambiato l'angolo di visuale di Tetris Rava Fava hanno provato mille cambiamenti e poi si sono resi conto che in realtà la soluzione stava nel nel Tetris per Game Boy ovvero più più semplicità più tranquillità più tempi dilatati per gestire tutto quello che vedevi e e a un certo punto ha detto mi sono, cioè, ci siamo resi conto che dovevamo fare un po' come quando guidi per dei lunghi tragitti, ovvero tu guardi in un punto fisso per un sacco di tempo e a un certo punto stai meglio quando arrivi o quando ti fermi, quando esci dal traffico. Per cui hanno capito che il ritmo era la soluzione principale per risolvere il problema di, dell'affaticamento che subivi soprattutto in VR. quindi appunto hanno semplificato hanno snellito tutti gli effetti gli effetti 3D tutta la cornice e e poi hanno cominciato a lavorare sull'equilibrio dei tre elementi che appunto erano eh, il gameplay la la parte visiva e la parte del del sound Mm hanno vabbè, lavorato su, su quel po- sul poco che era rimasto, hanno aggiunto un po' di ciccia, ma non troppa a quel punto, eh, tra l'altro lavorando sul, sul morphing de- de- delle cose che appaiono a schermo, per cui eh, gli effetti particellari cambiano il pesce da un pesce un po' più grande, oppure che ne so, eh, la sabbia che crea delle immagini, che dà anche un senso di evoluzione di di viaggio che poi è è il metaforone sul sul quale si basa Tetris Effect e e poi hanno capito anche come gestire il ritmo tra i vari livelli perché Tetris Effect non non parte dal livello di difficoltà 1 comunque dalla velocità più bassa e gradualmente arriva a un livello di difficoltà e a una velocità più elevata ma ha dei sali e scendi che appunto servono per, per farti arrivare tutto al meglio cioè per, per farti per farti giocare con più o meno concentrazione per farti, concentra, per farti vedere più o meno bene tutto quello che ti succede intorno e a quel punto poi si sono resi conto anche del del fatto del gameplay che appunto mancava una meccanica caratteristica, e, e hanno capito: e hanno capito, vabbè, che, innanzitutto, guardando i vecchi, cioè i Tetris che sono usciti tra il Tetris originale e Tetris Effect, sono usciti una marea di versioni, riletture, ma nessuna ha, ci, ha, ci ha lasciato poi fondamentalmente un, una modalità che ci ricordiamo. Che ci ricordiamo con affetto, eh, per cui non, non, non sapevano cosa, cosa dove andare a parare. Eh, però, poi si sono, si sono, si sono tutti accordati su, su una cosa che doveva bene o male gestire il tempo. Eh, non, non hanno provato a tornare indietro nel tempo. A, andare più veloci, comunque giocare sulla timeline e poi hanno capito che come poi è stato nel gioco finale la la zona di Tetris doveva essere qualcosa in cui i tetramini non spariscono ma si accumulano in modo che il giocatore possa fare un record più alto e possa arrivare fino a 16 righe di Tetris eh, nello stesso momento poi vabbè, si sono... Quindi vabbè, bella lì, poi il gioco è uscito ed è una figata. E siamo tutti contenti. <ride> eh, hanno detto solo che eh, sanno perfettamente che eh, l'assenza di una modalità online eh, ha rotto un po' le palle a tutti. Ma loro si sono detti no, ma noi volevamo fare sta roba hippie eh, eh, assolutamente, eh, assolutamente tranquilla e eh, eh, fare una modalità uno contro uno era completamente antitetico all'idea che avevamo in testa e allo spirito che volevamo dare al gioco e quindi ce ne siamo fregati e abbiamo fatto la modalità la modalità eh, eh, effect l- l'effect mode in cui il giocatore può decidere quello che vuole, cioè tipo gioco a Tetris per rilassarmi, gioco a Tetris per fare il record, gioco a Tetris perché voglio spaccarmi con i tetramini che scendono a cannone. Cioè fate un po' voi, però non, non potete giocare uno contro l'altro. Eh, hanno, fatto vedere, hanno fatto vedere anche le modalità che hanno scartato. Eh, c'era la modalità rock band per cui puoi cambiare gli strumenti che vengono suonati mano a mano che scendono i tetramini, che era una roba che mi ha fatto esplodere il cervello. E tra l'altro non c'è, c'era tipo la, la barra di progressione per... Uh, per, per, cioè, dall'inizio alla fine della canzone per farti capire co- quanto bene stavi suonando Tetris cioè una roba fuori di testa eh, la modalità cooperativa on- se- online in questo caso in cui invece di scontrarsi andavi a costruire una statua ed era una roba che tipo tutte le settimane avrebbe, sarebbe dovuta cambiare la statua che i giocatori costruivano una roba folle che comunque vabbè, appunto hanno scartato perché non sapevano come implementarle sarebbe stato probabilmente un disastro produttivo e E poi, vabbè, hanno detto... E comunque, poi Zen Tetris, dopo due anni che lo chiamavamo Zen Tetris, abbiamo capito che il concetto di Zen, cioè aveva un po' rotto il cazzo, è una roba un po' vecchia, che non usa più nessuno, e comunque non era quello che volevamo fare, cioè non era quello che... non era il Tetris del rilassamento ma era il Tetris dell'effetto Tetris che tu ci devi giocare ti devi perdere devi fare il viaggione psichedelico e quindi Tetris Effect è bella lì giustamente bravi comunque (ride)
0: Va bene, va bene. E, e io invece dicevo appunto doppietta Tetris perché sono andato a vedere parlare Chris Tang che immagino nessuno ricordi, però l'anno scorso avevo visto lui che parlava di eh, Primar Rage 2, gioco che aveva sviluppato mm. e che alla fine non era mai uscito e che è poi è uscito come prototipo no, su emulatore. Eh, e l- lui comunque nel presentarsi l'anno scorso aveva accennato al fatto che aveva anche una storia da, da, da videogiocatore competitivo, ha vinto ai campionati mondiali di videogiochi del, tipo, negli anni 90, giocando a Sonic, so. era nella nazionale americana, roba del genere, e, e poi ha lavorato, ha lavorato in Capcom, eh, su, cioè a parte appunto aver lavorato sui Premal Regi in Italia, ha lavorato in Capcom su degli degli Street Fighter ha ha lavorato anche, attenzione, a Blue Planet Software che gestisce i diritti di, di, di Tetris e su Tetris World, cosa di cui dice va molto fiero perché è un po' la base del, del Tetris moderno. In Tetris World lui eh, come consulente di game designer aveva proposto la cosa della scia, del pezzo che quando scende lascia la scia invece di teletrasportarsi giù ed è un aroma che da lì in poi tutti i Tetris hanno praticamente. Mm. Io cioè, sono contento di aver dato questo contributo a Tetris. E cosa ha fatto? Lui è anche il telecronista. Uh, delle, insomma comunque uno dei cronisti dei campionati mondiali di Tetris, quelli che si giocano sul Tetris per NES mm. uh, magari avrete visto i video anche un po' virali di lui che dice Tetris for Jeff, boom, Tetris for Jeff, boom, Tetris per quell'altro, boom, boom boom. <ride> ci sono dei video, dei montaggi allucinanti e, e ha parlato di come è nata questa cosa dei campionati mondiali di Tetris che si giocano su Tetris per NES, che è un gioco del 1989, e, è come si è arrivati a questo, ormai eh, sono dieci anni se non sbaglio che vanno avanti, dice ma come, come nasce sta cosa che Tetris è un gioco per NES, tra l'altro non ha il multiplayer, eh, infatti per giocare in multiplayer l'idea di partenza è stata mettere proprio, brutalmente due tv, due NES di fianco e si gioca in contemporanea il gioco non è assolutamente stato pensato per questo non non, non contiene un multiplayer, eppure a oggi ci sono tipo 40 milioni di spettatori che seguono questi questi campionati eh, che all'inizio era un un evento fra pochi partecipanti adesso addirittura è una stagione che dura un anno intero con le finali mondiali a ottobre, una community e tutto quanto ehm Il gioco eh, era uscito nel 1989 appunto su NES e vabbè anche su Game Boy, eh, non era la versione originale diciamo, ma fu quella più famosa, forse più famosa ancora quella per Game Boy sicuramente dalle nostre parti, non so se... Chi, chi non ci ha messo mano all'epoca eh, No, vabbè,
1: Anche perché Con il fatto che comunque Ti arrivava
0: in
2: bundle
0: tra l'altro, sì, sì, infatti, infatti. E, tra l'altro dice, lui, Quando lui partecipò ai, appunto, ai famosi Nintendo World Championship Nel 1990 Tetris per Ness era il gioco principale eh, nel 2010 ha eh, deciso di provare a fare questo torneo perché non c'era un campione mondiale ufficiale, cioè di tanti giochi anche negli anni 70-80 cioè ci sono le classifiche di Twin Galaxy, Guinness World Record e via dicendo e c'è cioè sempre no, il campione non ce n'era uno ufficiale di Tetris che dice, ma facciamo il campionato u- ufficiale di sta cosa e l'8 agosto 2010 fece il primo torneo, con Sol, cartuccia, televisore eccetera. Perché Tetris per Ness? Perché molti appassionati loro si il Tetris perfetto è preciso, i pezzi si, uh, si agganciano quando, quando li mandi giù, i pezzi si agganciano subito quando toccano il fondo, non, mentre molti altri Tetris ti permettono di spostarli ancora per qualche istante. Ha un punteggio massimo che è di 999.999, 999. eh, classica cosa no? dei giochi di, Beh, sì. di un tempo che si riempie il contatore e poi non fa più punti. Eh, e quindi comunque è un risultato che. I, i giocatori di un certo livello ambiscono a raggiungere e non è facile arrivarci vabbè, di base ovviamente non è facile ma è ancora più difficile perché eh, perché al contrario di altri Tetris per esempio quello per Game Boy o quello sviluppato da Tengen che eh, è arrivato a un certo punto anche se continua ad andare avanti non aumenta la velocità in quello per NES continua ad aumentare mm. e quindi il livello 29 viene considerato sostanzialmente il livello dove si schiatta perché diventa praticamente impossibile riuscire a muovere i pezzi se non proprio con la furia c'è chi riesce magari ad arrivare a 30 se non sbaglio 32 è il massimo però in linea di massima 29 viene considerato la la fine tant'è che tipicamente eh, le le partite dei campionati del mondo quando sono giocate al massimo, se arriva a livello 29. Poi muore lì perché non si va più avanti. e Chi ha fatto più punti vince. Eh... Oppure per, perché muoiono i partecipanti: sì, stroncati. No. E poi, ovviamente, essendo un gioco dell'89, è molto approcciabile perché comunque non ci sono nuove versioni, non ci sono aggiornamenti. O ah, tipo i personaggi che vengono ribilanciati a ogni patch, come succede nei picchiaduro. Signora,
1: eh. signora mia, quando i giochi uscivano già completi, <ride>
0: esattamente, poi magari c'ha dei bug. Ma quello è altro discorso, eh,
1: Ma non ti preoccupare.
0: <ride> è leggibile, tra l'altro, non è assolutamente un gioco raro. Per cui un DS è una copia di Tetris, li puoi comprare a nulla e hai esattamente il gioco con cui allenarti, senza Nulla di strano, eh, è visivamente molto leggibile. Mentre magari i Tetris moderni, per quanto fighi eh, con tutti gli effetti speciali, eccetera, sono meno chiari, no? netti. Mentre per gli sport è la cosa super liscia super leggibile. E L'unica cosa dicevo prima lo puoi comprare a due spicci ti serve però un, CR, un CRT un tubo catodico sì, per, sì. per la precisione estrema della risposta ai comandi, cioè l'input lag non esiste, infatti i ternelli fanno con i tubetti catodici piccolini sì, sì. Eh, anche a livello di strategia, ci sono strategie base, la strategia base di con cui si gioca nei tornei, è eh, crei, cerchi di creare il, il pozzo dallo profondo per poter poi fare il Tetris quando ti arriva il, il pezzo lungo. Poi ovviamente ci sono giocatori più o meno aggressivi, il giocatore più aggressivo gioca solo con quello in testa e quindi rischia di più, il giocatore meno aggressivo magari fa anche, si accontenta un po' di meno, di fare un po' di meno, però eh, ovviamente sulla distanza poi rischia di non riuscire a fare abbastanza punti per vincere, insomma si sono sviluppate tutte le varie tecniche. Eh, e dice comunque è un tipo di gioco che anche può, sa essere spettacolare perché alla fine piazzare un Tetris è come fare un jackpot o come fare un home run del baseball no? è, il, è il puntone e... tant'è che è nata eh, Mostrava c'era una slide in cui mostrava che è nata tutta una, una terminologia eh, <ride> dalle telecronache <coughs> ci sono proprio una serie di termini che vengono usati cioè il pace eh, d- drought per esempio drought è quando non ti arriva Uh, un pezzo particolare per un bel po' di tempo tipicamente sì. quello per fare il Tetris sì. uh, bo- Burn è quando cancelli righe per rimanere vivo o per uh, sono fine dei casini uh, dig uh, è quando fai un sacco di burn perché vuoi rimetterti in situazione da poter fare un tetris tetris ready è quando sei in posizione per farlo hai creato il pozzo, stai aspettando che ti arrivi uh, insomma c'è la transition che quando salire di livello aumenta la velocità tipicamente alla, alla, al 9 cioè al 9, 19, 29 Eh, appunto come dicevo prima c'è il giocatore aggressivo è quello che cerca solo i tetris, quello conservativo è quello che se ne frega Eh, una cosa importante che hanno fatto è usano il game genie quindi vabbè ovviamente ti puoi allenare anche senza però quando fanno i tornei usano il game genie che chi magari non c'era o non ricorda eh, è una cartuccia che tu potevi appiccicare al NES e ci inserivi dentro la cartuccia del gioco e ti permetteva di inserire codici per cambiare valori cose che ne so, le vite infinite Eh, perché lo usano per fare in modo che eh, nelle due partite le, i pezzi che arrivano siano gli stessi per i due giocatori sono, mm. sono comunque generati casualmente come succede nel gioco però la randomizzazione è la stessa di modo che la partita sia effettivamente negli stessi termini in tutto e per tutto eh, e poi mano a mano ovviamente andando avanti con gli anni hanno aggiunto tutta una serie eh, una serie di, di di grafiche proprio a schermo anche per le telecronache, con eh, non so, quasi come se fosse appunto la trasmissione di calcio. Allora c'è il punteggio eh, che viene aggiornato in tempo reale con lo split screen e ti fa vedere quello che è in vantaggio, di quanto è in vantaggio, vi dicendo ci sono le proiezioni, le percentuali su non lo so quanto eh, sta riuscendo a piazzare eh, i pezzi, i tetris e via dicendo tutte le statistiche. La Tetris Percentage Rate. Capisci? <ride> e, e insomma fa tutte queste cose del resto ha aumentato il successo e, e, e si è ingrandita la cosa ha iniziato a fare le qualificazioni in giro per il mondo eh, dove in realtà nelle qualificazioni non fanno i, i duelli eh, testa a testa ma giocano per fare il punteggio più alto possibile no? Sei tipo a girone sì. eh, e poi mh, invece fanno il tabellone eh, con i campionati e i tabelloni le partite uno contro uno che tra l'altro sono al meglio, delle, uh, <coughs> al meglio delle tre se non sbaglio e poi nelle fasi finali diventano al meglio delle cinque. Uh, ovviamente poi tra l'altro, tra l'altro i giocatori vengono messi di fianco per cui anche se non, non c'è il link non c'è uno space screen, comunque tu vedi lo schermo dell'altro e allora li vedi che guardano, <ride> controllano ti cambiano. distrai, esatto sì. <ride> quello cosa sta facendo, faccio io affanco, ah, maledetto, ma veloce e <ride> cose così sì, eh, la eh, differenza è che
1: non puoi alzarti per prendere la birra nel momento giusto eh no, certo
0: per... <ride> <ride> oh, scusa, eh, oh scusa, scusa e, cioè, tra l'altro la svolta è stata soprattutto nel 2016, eh, un regolamento più preciso, hanno stabilito che ci sono 40 posti al torneo finale, la qualità della produzione e via dicendo. E dice cioè, è stato molto importante anche, eh, la per- sono usciti fuori i giocatori con va, le personalità, no? eh, cioè quello che fa le facce estrarre, <ride> que- quello, quello che è sclera dicendo, e in particolare questo Jonas Neubauer, non so come si pronunci, Neubauer. Uh-huh. Noi Bauer probabilmente eh, che è, stat- è cioè, su dieci anni sette volte campione del mondo uh-huh. Quindi, tipo, è-, è il GOT no? uh-huh. <ride> più grande di tutti i tempi eh, l- l'eroe il boss finale e, tra l'altro poi lui è stato importante per, per la-, la community ha iniziato a, a fare st- ha iniziato appunto a fare streaming a diffondere il verbo eh, corsi online tecniche condivisioni insomma tutto Tutta una serie di cose e la cosa buffa è che ovviamente adesso ci sono le nuove generazioni e c'è questo Joseph Seyli che è il campione mondiale adesso perché Mm. ha battuto lui in finale l'anno scorso. Tra l'altro, qualche settimana, un mese fa, insomma, non troppo tempo fa, girava proprio il video della finale fra di loro. combattutissima, ma comunque vinta 3-0 da questo Joseph <ride> contro il sette volte campione del mondo, ed attenzione allora stiamo parlando di uno che ehm, come si dice è giovanissimo, cioè ha iniziato a, a 16 anni eh, tra l'altro ha iniziato a 16 anni perché guardava i video di, di, del meme Tetris eh, for Jeff no no, i video di, di Jonas, cioè in cui ah. studiava come si gioca ah. <ride> guardava i suoi video tra l'altro ha una tecnica diversa, perché una cosa che ha spiegato eh, chi ha giocato un po' a dei Tetris sa che una cosa tipica di Tetris è che se tu tieni premuto a destra o a sinistra, beh, non, non in tutte le versioni così, però spesso se tu tieni premuto a destra o a sinistra, il pezzo fa un primo scatto e poi inizia a muoversi ta, 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 fisso, mm-hmm. perché stai tenendo premuto. Uh, e il sette volte campione del mondo fa questo l'altra tecnica siccome non vuoi che ci sia quel ritardo è che fai tu e questo Joseph il ragazzino fa esattamente così è un hyper tapper mentre Jonas Newbayer new è un uh, delayed auto shift che è appunto quell'altra, quell'altra tecnica comunque questo qua ha iniziato a giocare uh, competitivamente la sua prima vittoria a 16 anni uh, e appunto ha iniziato a giocare do, do, dopo aver visto gli stream eh, gioca sostanzialmente da un anno <ride> ha partecipato ai campionati per dire vabbè oh provo figata incontro i miei eroi che ho visto nei, su Twitch o nome del genere ha massacrato tutti <ride> è arrivato in finale ha vinto appunto 3-0 eh, tra l'altro è bellissimo cioè, guardare, cercate il video perché comunque cioè, è, è, è vagamente teso lui <ride> nonostante stia comunque vincendo 3-0 contro quello che ha vinto sette volte però eh, e e insomma quindi comunque lui è è il nuovo campione ovviamente adesso si attende la rivincita o forse no
1: chissà Eh è come Kasparov è chiaro
0: E, e diceva comunque il, la cosa delle cronache eh, in realtà è stata molto importante per diffondere il gioco e questi compi- campionati fra i giovani, perché ovviamente magari eh, uno di una certa età si è appassionato, tipo appunto Neubauer, beh non che sia vecchio, però insomma comunque qualche anno C'era, eh, si è appassionata a questa cosa anche perché magari si ricordava di aver giocato Tetris su Nessa all'epoca eh, ragazzino non è che c'ha sto ricordo e una cosa che ha fatto diffondere molto eh, questi, questi tornei è la diffusione delle sue telecronache come eh, meme cioè sì. dei suoi sì. vari boom Tetris for Jeff <ride> Tetris per quello Mac eh, Mac, tutti i vari termini diffusi poi montati assieme C'era, cioè, ha fatto vedere un video bellissimo ma tanto lo trovate su YouTube da milioni di visualizzazioni e, e di fatto giovani si appassionano a giocare perché si divertono a guardare questi video qua che, che, vabbè, quindi si crea il, il ciclo del ricambio e appunto dei sincenni che arrivano e spaccano il culo eh, ai trentenni, quarantenni Eh, e dice è stato bello comunque vedere questa crescita perché eh, loro hanno iniziato dieci anni fa ma nel 2011 sostanzialmente hanno rischiato di di smettere eh, la popolarità cioè costava comunque organizzare il torneo, non era estremamente popolare, eh, non pensavano che sarebbero andati avanti (coughs) poi Chuck Van Pelt che organizza il Portland Rater Expo eh, li ha portati alla sua fiera ha detto venite qua sono andati, hanno trovato una fiera splendida è un luogo perfetto che è diventata la loro casa è diventato partner ufficiale poi col tempo anche la Tetris Company è diventata sponsor eh, e piano piano la cosa è cresciuta eh, si sono anche legati ai nuovi Tetris che uscivano per fare cross promozione hanno fatto vedere che eh, per esempio hanno fatto un evento in cui un giocatore di, del Tetris per NES provava per la prima volta Tetris Effect eh, mm. in VR
2: sì, sì, sì. Sì, eh,
0: e, e quindi insomma Così è è cresciuto e Uh, è diventato anche un, appunto uno strumento utilizzato da chi detiene i diritti sull'IP per uh, promuovere e uh, fare promozione il gioco vecchio il gioco nuovo e vi dicendo e dice quindi anche chi vuole magari uh, fare giochi pensando alle sport, uh, può trarre alcune piccole lezioni da questa cosa, il fatto di avere un punteggio massimo o comunque qualcosa di massimo che si può raggiungere è una roba che ha contribuito alla popolarità certo nel Tetris per Nesse è casuale, nel senso che semplicemente non ci hanno pensato che la gente arrivava a 999.999 999 e si fermava lì, come spesso succedeva all'epoca. Però è una roba che puoi mettere. Eh, sì,
1: magari eh, era anche una limitazione tecnica.
0: Sì, eh, sì, sì. Come, sì, come, sì, come
1: sì, spesso sì. succedeva nei giochi dell'epoca.
0: Assolutamente, assolutamente. Eh, altre, per esempio, in Tetris uh, Grandmaster, che è una versione uh, coin se non sbaglio, del gioco, oh, eh, sì. uscita ormai una ventina d'anni anni fa um, una cosa che c'è è che uh, ne, nei titoli di coda c'è un tetris invisibile a cui devi sopravvivere Quindi, ah
1: sì mi ricordo anche sta
0: roba che sì. è, 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 è una cosa eh, che poi un esempio di cosa che puoi mettere e che diventa un obiettivo che i giocatori provano a inseguire da raggiungere che rende sì. magari popolare il tuo gioco uh, e appunto, puoi inserire cose che facilitino la competizione, anche se il gioco non è necessariamente pensato per le competizioni. Eh, Puoi aggiungere variazioni, handicap, il fatto che ci sia un finale, cioè che il livello 29 sia sostanzialmente la fine del gioco, anche se poi appunto tra l'altro, non l'ho detto prima, il sedicenne è anche il primo al mondo ad aver oh, quantomeno è il primo documentato, ad essere arrivato al livello 32 eh, vabbè, il fenomeno è, è messi non lo so e, e, è importante anche pensare il gioco in modo che ci sia una competizione giusta tipo, eh, loro hanno dovuto barare, tra virgolette, col Game G per fare in modo che la randomizzazione fosse uguale fra i due giocatori, quella è una mm. cosa a cui puoi pensare, e ad esempio il rubber banding, l'elastico nei giochi di guida non va bene per questo tipo di cose, uh, Che è, un, è una cosa che si mette spesso nei giochi di guida, è un grande classico di Mario Kart, ma se vuoi fare un gioco pensato per gli sport non ci deve essere, le condizioni devono essere assolutamente... Uh, pari e, ovviamente Tetris per queste cose funziona benissimo <ride> tutto, 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 perché Tetris è un po' come la vita no? c'è la morte imminente la eh beh, certo. giusta, ma se ti sbatti e tiri duro, sì, i pezzi sì. cadono, li metti e alla fine sei un
2: vincente <ride> sì, sì.
0: <ride> eh, e vabbè è stato molto carino tra l'altro alla fine c'è stato anche il momento caramba che sorpresa <ride> sì, cioè? perché, eh, a fare la sezione di domande è arrivato uno una certa età, che è un ex dirigente di Tangent quindi <ride> aveva fatto Tetris all'epoca e che aveva oltretutto lavorato con Chris Tang per un breve periodo, anche se avevano fatto poco o nulla, assieme, però sono stati assieme so, in cioè, natari però. e diceva: lui non sapeva niente di tutto questo non sapeva che Tetris fosse diventato il gioco dei campionati, ma era una figata bellissima, è stato bellissimo ascoltarti eh, ah no, ecco una cosa carina, gli hanno chiesto come fai? a rendere questi, questo, questo tipo di e-sport, questo tipo di competizione interessante e accessibile da chi magari vorrebbe provare a partecipare ma sa di non essere abbastanza bravo che non sarà mai campione, non sarà mai in grado di essere competitivo nei campionati mondiali e dice una cosa che puoi fare è organizzare nel contesto della competizione dei tornei a lato diciamo, eh, a, cui non dai a cui non accedono i giocatori top quindi già mm. di base puoi fare questo, e in più puoi fare delle side challenge particolari con regole diverse, in cui magari blocchi questa o quella funzione eh, e per esempio, adesso non mi ricordo se al prossimo campionato o all'ultimo che hanno fatto ma credo sia al prossimo campionato mondiale una cosa che faranno sarà una competizione a lato Dance Tetris, cioè che devi <ride> giocare <un ride> con il uh. in cui ovviamente anche i campioni partecipano perché non è che sono capace eh, cioè, no,
1: certo, sì. e
0: <ride> eh, eh, vabbè, insomma devo dire, è stato molto, molto carino, molto interessante e, e ribadisco, se mi pare improbabile perché comunque è diventato appunto virale, quindi qualcuno, tutti ci saranno capitati anche solo a vedere un pezzetto. Però se non avete mai visto nulla di queste cose andate a cercare perché sono, sono, sono divertenti tutte le cose, i meme, eccetera, e sorprendentemente appassionanti da seguire comunque le partite.
1: <ride> Beh sì, no, no, non, mi ricordo, non mi ricordo quale video di, di quale finale ho visto un paio di volte perché è veramente una roba o forse tipo la semifinale finale di un anno che... comunque sì ro- roba fo- sì. cioè sono veramente eh, l- l'ultimo stadio dell'evoluzione <ride> del-, del giocatore di Tetris una roba <ride>
0: sembrava esserlo il sette volte campione del mondo, poi è arrivato il sedicenne <ride> sì,
1: sì, che se l'è palleggiato facendo ruotare il joypad sul, sul dito
0: <ride> sì, tra l'altro il, il filmato meme super famoso non è dalla sfida fra loro due, ma era dalla sfida fra il sette volte campione del mondo e Jeff non mi ricordo chi, e quindi appunto boom, Tetris for Jeff, boom Tetris esatto. for Jeff". e comunque nonostante tutti i boom, Tetris for Jeff Jeff ha perso <ride> <ride>
1: eh, vabbè, eh, rimarrà la storia per peraltro.
0: Eh perché. no, certo, sì, sì. Va bene. Eh, tu invece poi sei stato, hai anche già scritto l'articolo, perché giustamente ci stava con la cover story del, Beh, del sì. scorso, ma eh, darà a questo podcast il badge di inserito comunque postumo in quella cover <ride> <story>. <ride> Sei stato al post-mortem su David McCry 5.
1: Sì, sì. che Vabbè, era... Mh, Spiegavano come creare un action game che facesse la differenza, comunque che spiccasse.
0: Nel che mercato. facesse la differenza proprio nel mondo
1: no no, no no è stand out quindi immagino che sia più che spicchi in mezzo sì, certo, a che mercato stare. anche perché,
0: perché comunque eh, negli ultimi cioè, da quando Devil May Cry ha un po' lanciato il genere e vabbè poi c'è stato se vogliamo il duello a distanza con uh, Ninja Gaiden per qualche anno anche se non sono mai stati troppo sincronizzati forse come uscite no. eh, però da quel momento lì poi comunque Bayonetta eh, vabbè God of War ha preso una strada un po' diversa però sì. diciamo che vabbè, vabbè, secondo di...
1: me comunque God of War cioè, in, io all'epoca non, non ero un grande appassionato di God of War ma comunque me lo ricordo abbastanza diverso cioè...
0: sì però diciamo che a livello di giocatore um... Non voglio dire casual, però giocatore che non si rigioca baionetta otto volte per finirlo a livello di difficoltà massimo,
2: mm-hmm.
0: ci può stare anche che li, li accomunassi un po' come tipo di gioco. Anche se magari God of War ha conservato quella che era la strada un po' del primo dei make ri più che era più o oh, anche più enigmi sì. da risolvere, eccetera, mentre dei make like poi è diventato quasi solo combattimento. insomma, sì. Però si è abbastanza diffuso il genere, e di nuovo. Sono diversi, estremamente diversi, però si può comunque sostenere che lo scettro della, del fatto eh, gioco d'azione un po' avventuroso in cui vai, a, vai in giro a menarti e che in fondo è il picchiaduro scorrimento di questi tempi l'hanno preso i Souls ultimamente. Si sono un po' magnati il, l- l- anche se sono giochi molto diversi, però si sono un po' magnati il fatto eh, genere popolare in cui vai in giro e meni. Sì, <ride> sì. Sì,
1: poi oddio. Questo cosa ci dice del genere? Perché...
0: No, è chiaro, eh, però comunque, comunque con l'ascesa di baionetta, eh, se volendo Dark Siders, anche se Dark Siders è. È, mo- ah beh, è sì. più godovoroso, se vogliamo, sì, perché sì. non è super tecnico ed è molto importante. Oddio, i, forse, di... forse
1: i puristi ti direbbero è Zelda. Poi certo i puristi meriterebbero gli schiaffi a mano aperta. Però, cioè... <ride> no,
0: beh, beh, Ma in realtà lo è, cioè, nel senso, Dark Siders è God- più God of War, nel senso che appunto non è super tecnico ed è molto importante la parte adventure e in realtà è ancora più importante che in God of War e diventa quasi zeldoso perché c'hai dungeon col power up sì. vabbè comunque stiamo divagando ma, di c'era c'era. C'era. Vabbè, ma ci stava secondo me <ride> <ride> e, 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 era per dire appunto quello che stai dicendo, che comunque il genere magari adesso il genere action adventure diciamo così di sì. mazzate è molto più Vivo ed è anche molto più uh, vario rispetto a come era quando The Make Cry è nato. Mettiamo sì. così:
1: sì, è anche vero che però da, da fan del genere, da fan di The Who Cry in generale, eh, mi sembrano comunque un po' tutti talmente cadenzati nello spazio e nel tempo che voglio dire, cioè per, 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 per essere stand out ti basta uscire. Quattro mesi dopo God of War, banalmente.
0: Eh, sì, sì. E comunque, se, se, se rimaniamo strettamente nel, nel, nel sottogenere, questo qui, eh, cioè voglio dire, tolti baionetta, tol- ci puoi mettere dentro Revengeance, ma che altro è uscito?
1: Eh no, una fava salata. Eh, eh. per quello che. Eh, per, cioè, tra l'altro, io sono. Tra l'altro, io, il grande paradosso di. Uh, David Cry esce la settimana prima della GDC. Non lo compro perché non voglio lasciarlo a metà. Vado a vedere il talk su Devil May Cry 5 che mi mette una fotta incredibile. Torno alla GDC. Sono passate tre settimane non l'ho ancora comprato. Eh, perché, c'ho sempre, perché nel frattempo ho accumulato due settimane di roba da recuperare di tutto eh, vale. il resto e quindi niente,
0: eh, tra l'altro così come chiusura di questa divagazione <ride> ho cercato uh, stylish action games e ho trovato mm-hmm. una top 10 che, che risale a due anni fa su Game Gamefax mm-hmm. uh, ma fatta penso da un utente per cui vabbè mm-hmm. col, col peso che ha è però cioè è tipo dal, dal primo al decimo, Bayonetta ok, Devil May Cry 4 Metal Gear Rising Revengeance Ninja Gaiden Black, Devil May Cry The Wonderful 101, che se vogliamo è uno quasi recente, sì God End, e poi già, okay. su, già sull'ottavo posto <ride> si sente un po' il fondo del barile. Castlevania, Lords of Shadow 2. Urca. Poi c'è che... Transformers Devastation, che è quello comunque di Platinum. Che Viene. è quello
1: di Platinum, sì.
0: E al decimo posto Shinobi per PS2. Eh, vabbè. vabbè non era male, ma insomma, allora piuttosto metteci Bayonetta 2, scusa.
1: <ride> S- sì, beh, due anni fa, sì. No, beh, però forse. Ma vabbè. Ah, insomma, eh, Devil May Cry 5 Vai. <ride> presentato da eh, Michiteru Kabe, che è produ- senior producer di Capcom, Hideaki Itzuno, game director di Capcom. Che se non sbaglio, non ha detto nulla per tutta la durata del talk. E Matt Walker, che è producer sempre di Capcom. Tu- tutti e tre si sono presentati vestiti come i tre di Devil May Cry 5. Tranne, vabbè, Matt Walker, che era V e non era a petto nudo, ma comunque aveva quel cappotto lungo nero, impresentabile. E, e Matt Walker ha fatto era tipo quello de, de, dell'anno scorso di NBA, di NBA Jam, per cui ogni tanto faceva i commenti urlati. Cioè, in realtà, in realtà il, il suo ruolo era quello di traduttore informale, ma era talmente tanto informale che tipo ogni tanto si metteva a tirare gli urli e a, e a fomentare il pubblico e, e insomma hanno raccontato come fondamentalmente Devil May Cry 5 eh, sia basato sull'emozione di voler raccontare le lacrime pulitante. Perché? perché Okabe pensando alla trama del gioco eh, ha detto boh Cosa, come, co, co, quali emozioni vogliamo scaturire nel giocatore e lui ha detto Boh, noi vogliamo evocare un'emozione, quindi cosa dobbiamo fare per evocare questa emozione e, e quindi si è messo a ripensare a tutte le cose che l'hanno emozionato nella vita e, e quindi da quando fa il game designer lui fa tutto quello che può fa, fa, fa il va a farsi pranzi fighi va a buttarsi col parapendio va a vedere tutte le robe al cinema
0: eh,
1: fa fa di tutto perché vuole, vuole avere un bagaglio emozionale ricco e dice anche che lui si segna sempre le aspettative che ha verso la cosa che sta per andare a fare e poi le compara Compara le aspettative con, con quello che ha esperito, post esperienza. E, e anche Su, quando. esperito ti sei grattato la barba. Sì, un pochino. <ride> e e quando ci, anche quando ci rimane male, è contento perché dice: Beh, però almeno adesso so. Cioè, adesso posso andare a vedere cosa è andato storto e cosa, mi so, cosa, cosa avrei preferito fosse successo e tra l'altro lì la, la grande trollata di immaginate di comprare un gioco per 70 euro pensando che sia una figata e invece è una merda siete comunque. avete comunque imparato un sacco quindi continuate a comprare <ride> giochi da 70 dollari eh, ehm. e quindi vabbè insomma un sacco di esperienza un sacco di roba e, e, e ha capito che lui voleva, voleva tornare alle emozioni che viveva da bambino quando guardava Mazinga e, e quindi tipo c'erano queste puntate in cui Mazinga veniva, veniva menato duro dal da, da robottone di turno, comunque da, 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 dal dal, 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 dal Com'è che si chiamano i mostroni?
0: Gioco. Di Mazinga? Sì, no, vabbè,
1: non no, no, ma i kaiju, ecco, eh! un, il, kaiju, il kaiju di turno, comunque il robottone di turno, eh, che arrivava, lo, cioè, che, che tipo, ne, ne so, ne, nella puntata finale della stagione, o il cazzo, arrivava, lo mazzulava, che tipo, senza, senza, senza che potesse tornare indietro, e poi arriva la puntata in cui c'è, arriva il padre di... di, di Matzi e, die dice no ma pensavi di, di non avere speranza che il mondo fosse finito invece io Scusa, invece...
0: Mi, mi sto immaginando il padre di Mazinga che arriva sì. in canotta unta sì, esatto, con, esatto. La, con la birra un po sì,
1: poi, che lui pensava di aver perso da bambino e invece <ride> era solo andato in esilio per creare il robottone più forte, ah. per mazzolare il kaiju e salvare l'umanità e lui diceva, raccontava che avendo visto questa cosa a quattro anni tipo, cioè, quando ha visto il robottone nuovo che mazzulava finalmente il kaiju era contentissimo e si, si, si era emozionato poi, poi ha raccontato questa cosa anche in un altro film sempre di robottoni e, um, Arriva il mostrone, distrugge i robottoni super fighi, questi pensano di aver perso per sempre, poi arriva la principessa spaziale di sto cazzo con il robottone incredibile di Dio che che non sapevano che esistesse e quindi questi con il robottone di sto cazzo ammazzano il cattivo. E lui si è emozionato di nuovo, solo che a sto giro quando ha visto sta roba aveva 32 anni non aveva più 4 e comunque si è messo a piangere in mezzo alla sala. E quindi ha capito che voleva fare questa cosa, questa cosa di il, l'eroe che viene mazzulato, gli viene levato tutto, ma riesce comunque a, a redimersi, a tornare più forte di prima e a mazzulare il cattivo. E, e quindi fondamentalmente la trama di Devil May Cry 5 è questa cosa. Cioè, ha spiegato di come tutti i personaggi abbiano l'elemento della redenzione, cioè abbiano l'elemento in cui pe- vengono presi a calci in faccia, eh, non c'è scampo, eh, però tutti tornano più figli di prima, eh, con, con più coscienza di prima, con più consapevolezza dei loro mezzi, con, eh, con armi più fighe di, di quelle che erano prima. E, e, tut, e tutti tutti senza, senza scampo i tre protagonisti hanno, eh, passano da, dal credere di essere finiti o comunque senza speranza senza nessuna utilità ai fini della trama ad essere dei figli di Dio che salvano la situazione e vabbè e poi, vabbè, hanno aggiunto, hanno aggiunto che insomma, il risultato di, di battere un obiettivo difficile è quello che devi esultare, per cui devi, quando, quando sei figo devi, devi, devi gioire della tua abilità. Eh, dicono ci eh, deve essere sempre, essere sempre un... un qualcosa che ti, ti fa percepire il miglioramento de, del, della tua condizione, per cui tra l'altro vabbè, pensavano anche hanno anche riconcepito il, il, la modalità di continuo, di, 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 di continuazione. Quindi dopo il game over il gioco ti dà la possibilità di continuare. Uh, facendo, facendo una, cioè, pagando i re orb che ci sono sempre stati. In, in, in tutti i Devi May Cry, eh, mm-hmm. ma in questo, in questo capitolo servono per tipo comprarsi uh, il ritorno in gioco e il ritorno in gioco con più o meno vita a seconda di quanto decidi di spendere. Eh, che loro dicono: Beh, una, è, una, è stata una figata perché facendo così. Uh, il giocatore scommette su se stesso perché se perde cioè se se viene sconfitto e muore e decide di tornare cioè capisce che comunque è morto perché ha sbagliato lui può decidere di scommettere poco e tornare in vita con poca vita e e così se rimuore di nuovo sa che è stato lui a fare una cazzata e non è il gioco ad essere sbilanciato e quindi boh, questa cosa questa cosa che comunque valorizza la bravura del giocatore in qualche modo anche perché voglio dire se magari scommetti poco per avere poca vita e per non perdere tanti, tanti orb e poi ce la fai e ti senti ancora più figo e... E insomma vabbè tutte queste cose qui, tutte queste cose qui. praticamente David hanno spiegato come Devil May Cry 5 sia il gioco del gasamento
0: Beh, è importante che un gioco del genere sia il gioco del casamento, comunque. Sì, sì.
1: Ah, e tra l'altro, vabbè, hanno, hanno, detto, hanno detto che tutti i capitoli del gioco, ma vabbè, questa è una cosa abbastanza ricorsiva Cry, in tutti i Devil May Cry e in tutti i giochi di Addit action stylish giapponesi soprattutto il fatto che ogni capitolo del gioco ogni livello se vogliamo chiamarlo così finisce con un cliffhanger per cui tipo vuoi troppo continuare vuoi troppo vedere eh, come va avanti e come mazzuleranno come i protagonisti mazzuleranno il cattivo di turno e Gasamento, gasamento, voglia, voglia di gasone.
0: Va bene, uh, io poi invece ho, cioè, no, in realtà siamo andati tutti e due um, a vedere il, attenzione, come si chiamava? Eh?
1: Con Criggini? Ah, sì, ma lui, no, il, il, il tipo... È eh, non lo so, sei tu che hai preso gli appunti.
0: <ride> allora, oh, oh, oh.
1: Io, Samuel... quando ca- io quando ho capito che era roba di musica, ho detto Ah, ma è musica! Non capisco un cazzo! E <ride> eh, mi sono arreso brutalmente.
0: Era Samuel Marshall, eh, che sì. è il compositore e audio director per Sony e Pixel Opus su Con che è il gioco che eh, era stato annunciato... Credo l'ultima volta che Sony ha fatto la conferenza alla Paris Games Week, quindi nel 2017, o, sì, o era l'anno sì. scorso, no, nel no, no, 2017, no. E, che è quel gioco in cui controlli questo ragazzino che va in giro e, con, e poi dipingi su, sui muri i, i graffiti e hai un certo grado di libertà nel decidere cosa, cosa dipingere. Non è che dipingi proprio con l'analogico che fai il, il tratto, diciamo, però scegli cosa fare, come fare. E vabbè, ha parlato de, de, di come ha sviluppato la musica e l'audio del gioco, ha detto cose secondo me anche abbastanza sfiziose e interessanti, sia in, generale, sia, in generale, cioè, sia in generale sia nello specifico come funzionano eh, poi nel... Nel, nel, nel gioco e eh, vabbè a parte aver detto che insomma è stato bello perché hanno lavorato hanno avuto il tempo di sperimentare sbagliare e trovare quello che, se, che alla fine ha ritenuto essere diciamo l'approccio, lo stile la tipologia giusta di, di accompagnamento musicale per il gioco eh, il suo punto di partenza era che non voleva fare una colonna sonora orchestrale, dice secondo lui si tende a usarla un po' troppo nei videogiochi, a darla per scontata a volte va benissimo, ma a volte è sbagliata ed è fuori posto, eh, è eccessiva devo dire che io sono abbastanza d'accordo mi capita spesso nei videogiochi di, di parte c'è sta musica, archi, cose concerto di, di Hans Zimmer, ma sì. che cazzo fai? Ah,
1: ma, infatti, ma infatti secondo me è ancora meglio di, cioè il, la cosa figa che ha detto è che oltre al fatto che appunto è stato libero di sperimentare e che è stato coerente con la sua visione sin dall'inizio, che era, a me sta roba fa cacare, non la voglio fare,
0: (ride) che comunque buttala, cioè... eh, No, no, certo, sì, sì. Vabbè, poi comunque c'era anche un discorso di... creare una compagnia musicale che avesse senso nel gioco e dice comunque con Criggini è un gioco in cui eh, c'è un, pers- un protagonista che è un ragazzino in- un gioco che vuole creare un certo tipo di connessione anche emotiva col personaggio e-, e richiede magari qualcosa di più intimo il che non significa che non ci siano qua e là dei momenti di musica grandiosa però non è Final Fantasy XVIII eh, l'RPG enorme, super epico è un ragazzino in una cittadina eh, eh, che-, che appunto ha situazioni più intime Oltre al fatto che non fare una colonna sonora super orchestrale costosa, uno, non è, cos- è meno costoso, <ride> due, Vabbè, sì. in quanto meno costoso ti rende più flessibile. Eh, dice puoi fare sessioni piccole con uno strumentista solo. Uh, gestirle, fare le registrazioni, cambiare le cose, mentre ovviamente una sessione orchestrale costa, richiede tempo, pianificazione, eccetera. Uh, ha detto che nella prima fase, diciamo, concettuale di, 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 di creazione ha scritto 40 minuti di musica di prova e è stata tutta rifiutata. <ride> Lui ha provato vari stili, non no, ha bene un cazzo. E il producer uh, gli ha chiesto dove sta la magia e lui ha detto no minchia (ride) le stronzate retoriche no però in realtà poi pensandoci aveva ragione perché comunque è un gioco qui c'è la magia esattamente è, 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 è un gioco in cui devi dare questo senso di magia eh, e lui magari era partito provando in tutte le direzioni e non aveva trovato questa, questa chiave eh, allora ha deciso alla fine è riuscito a identificare tre pilastri per la composizione musicale dei concrete eh, uno è siccome il gioco si incentra sull'infanzia comunque quindi sulla giocosità, l'innocenza la gioia, della creatività e, eccetera, ha voluto usare molto il flauto che spesso dà fastidio perché è un po' pacchiano se vogliamo, però in realtà eh, trova lui perlomeno che sia molto bello come rappresentazione appunto della giovinezza, ovviamente lo devi usare nella maniera giusta, è anche un po' una sfida se vuoi usare uno strumento che viene considerato Cisi e cercare di farlo funzionare. Beh sì,
1: è un, po', è un po' festa delle medie cioè, <ride> fine, fine anno scolastico delle medie
0: Esatto, sì è la pacchianata ma voglio farlo. è un po' tipo appunto quando i Marvel Studios hanno detto facciamo il film di Thor ma sei sicuro?
1: Sì, <ride> sì, lo facciamo fare a Kenneth Branagh ma che cazzo
0: stai dicendo? <ride> e invece alla fine ce l'hanno fatto e Il secondo pilastro era si tratta comunque della storia di un bambino che viene bullizzato che vive in una cittadina un po' del cazzo eh, ma che alla fine riesce a farcela tra virgolette e anzi resuscita la città con la sua magia, i suoi graffiti, eccetera. E per questo ha usato il violoncello, che è uno strumento che dà il senso di maturità, di maturazione, adulto e quindi per mostrare la crescita del personaggio. Eh, oltretutto, dice il flauto e il violoncello assieme sono un po' cusati e quindi sembrava anche una cosa interessante da fare e poi appunto la magia, se no poi il producer gli rompe le coglioni ancora. <ride> e dice, come dare il senso di meraviglia della, della vernice magica, uh, evitando la banalità, la solita cosa, l'arpa, le cose da, da maghi fantasy, e via dicendo, ha provato col synth. Uh, dice che è molto 80 e lui voleva cercare di evitare troppo il richiamo agli anni 80, perché vabbè, non c'entra sostanzialmente e le cose i suoni un po' troppo digitali e fantascientifici andare più sulle cose un po' più calde e analogiche, però comunque il synth gli è sembrato adatto, poi dice io vado pazzo per il synth e quindi lo volevo usare (ride) e quindi (ride) la la colonna sonora ha fatto anche ascoltare un po', ovviamente noi questo non lo possiamo fare eh, (ride) e dice praticamente ogni parte della colonna sonora di Concriggini, ogni spunto ogni elemento, contiene quei tre elementi, flauto, violoncello e synth eh, che beh, è una cosa carina eh, tra l'altro dice poi nel gioco c'è questa cosa che devo dire abbastanza affascinante, che in pratica eh, quando usi i pennelli per verniciare con le vernici magiche tutti i pennelli, o ciascun singolo pennello, eh, ha delle, degli effetti, delle melodie che, si, che, che partono quando tu li usi. Uh, in alcuni casi sono fissi, in altri vengono fuori in maniera casuale, randomizzata, ma sempre in, 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 nel tono sì. e eh, in scala corrispondente alla, alla nota insomma con la musica che sta andando in quel momento, il che è molto figo perché tu sei lì che pasticci con i pennelli e crei musica mentre lo fai, è un po' la classica cosa da gioco di Retsuya Mitsubishi se vogliamo, (ride) e e dice per chi non è musicista è comunque bello perché ti dà la sensazione di di stare creando musica, ovviamente per un musicista è una roba estremamente banale, però hai l'altro lato della cosa, magari sei un musicista ma non sei capace a disegnare e... Questo, questo sistema di disegno in realtà molto elementare e se sei uno che sa disegnare dici vabbè non puoi fare un cazzo eh, ma se non sai disegnare ti dà la sensazione di stare dipingendo e di stare dicendo cosa fare quindi è un mix che secondo lui funziona eh, e poi una cosa molto carina eh, partendo dal fatto che a lui non piace quando nei videogiochi ci sono i loop che ovviamente è una cosa tradizionale dei videogiochi eh, un tempo anche necessaria Cioè parlo anni 70, anni 80 mettevi il loop che andava dritto un po' per il, il genere di gioco un po' per limiti tecnici c'era eh, in rotazione sempre lo stesso pezzo Dice, anche oggi però secondo me lo si usa un po' troppo mentre eh, e finisce per... Io, altra cosa su cui io sono estremamente d'accordo sì. trovo veramente fuori luogo soprattutto poi nei giochi che hanno che vogliono avere un forte impatto narrativo di, 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 di coinvolgimento eccetera e sei lì che senti sta musichetta che dura un minuto e continua a ripartire e non c'entra un cazzo con quello che stai vedendo. Eh.
1: No, ma poi è una roba che dopo un tot ti tira veramente fuori. Eh, ma assolutamente. Ma anche, mi sembra che lui abbia fatto fatto anche l'esempio dei giochi mobile, per cui tipo dopo, cioè o sei veramente tipo per cui anche se la musica in loop è talmente tutto bello che funziona oppure la musica in eh, loop ti tira veramente scemo dopo due volte che, sì, che senti il ritornello
0: sì. poi è, è tremendo in quei giochi in cui uh, è una cosa forse tipica oddio, Io non è un po' che non gioco un RPG, magari adesso sono andati oltre, però ricordo una roba che mi dà una noia incredibile, che tu, eh, c'è, c'è il loop perché è la musica di, del mondo, di quella sezione di mondo, eh, mm. e magari inizia una conversazione, eh, c'è il momento drammatico e continua ad esserci sto piribiri, in pi 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 sottofondo, sì. pi pi, che è proprio rompe secondo me, però vabbè, mm. di nuovo... Eh, tempo limite tecnico, oggi magari si potrebbe evitare un po' di più Eh, ovviamente poi, dice, ci sono contesti in cui ci sta bene eh, o banalmente su un tutorial, su un puzzle ci sta che metti il loop anzi, eh, lo fai magari anche breve perché ti caga il cazzo e ti spinge a proseguire, diventa quasi un feedback di di gameplay e l'altra cosa che gli sta sulle balle è quando le musiche si interrompono a vicenda ovviamente in un gioco come Spider-Man in cui Cambi da un secondo all'altro quello che sta fa- stai facendo, proprio il tipo di gameplay, ha senso che cambi la musica al volo. Però in un gioco come Genie in cui la musica è calma, solenne, tranquilla, la dissolvenza fra un pezzo e l'altro non funziona necessariamente diventa un po' una merda la musica che si interrompe a vicenda e dice, secondo me è preferibile avere invece una musica che viene introdotta in un momento specifico alla sua durata più o meno giusta finisce e poi si, quando finisce sticazzi se stai per un po' senza musica va bene anche quello, sì. non, non bisogna avere paura di mettere del silenzio nei giochi sì. dice, parla proprio, compositori pretendete il silenzio <ride> per dare, che, che crea anche spazio tramite cui dare impatto poi alla musica che metti. Uh, Dice, ha fatto l'esempio di Bloodborne, uh, che uh, non c'è la musica per le fasi di esplorazione, mm. puoi trovarti a giocare senza musica per ore, poi arrivi il boss e parte la musica fichissima e ti gasi, e ti, sì. rom- ti rompe il culo, però... <ride>
2: Che tra okay. l'altro, anche
1: lì mi sembra che abbia detto. Mi sembra che sia stato lui a dire: Comunque giocate, giocate ai boss senza musica, perché è troppo più facile. <ride>
0: sì, ha detto che se togli la musica sui boss, sono più facili, è vero, vero. E, che, beh, che poi, comunque. Che la, la cosa fantastica è che è la classica roba, è che quando la fanno viene lodata però poi non la fammi a nessuno eh, tipo, mi ricordo in Prince of Persia che c'era eh, tra 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 nei momenti chiave o anche nei, nei primi Tomb Raider non c'era sempre la musica scattava quando non so, arrivava il tirannosauro sì. quando entravi c'è, vedevi il tempio enorme c'era il pezzo di musichetta Uh, so, queste cose molto belle, Aspetta, e... non, però non ho capito cosa intendi, eh, no? Nel lo... senso, ci sono giochi che fanno questa cosa di lasciarti ah, nel, nel silenzio, silenzio cioè... e usare la musichetta nel momento Vabbè, ma Perché
1: credo che la, cioè, la musica è, è esattamente l'esempio più pratico di è quella cosa di cui nessuno se ne accorge, cioè che se è fatta bene, nessuno si accorge che è fatta bene, ma nel momento stesso in cui la sbagli è una merda. Cioè, nettamente, nel senso, è, certo. è, 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 troppo, è troppo... Cioè, non, se, se è fatta bene, non, boh, è fatta bene, cioè è perfetta così. Nessuno dice che... È buo, cioè, se è proprio incredibile, tutti dicono, vabbè, è effettivamente incredibile, però se è medi, cioè medi, media o molto buona, dicono, cioè, la dai per scontata. Nel momento in cui è una merda è troppo una merda che ti rovina tutto il
0: resto. Eh, nettamente, sì, sì. E... Tutto questo discorso lui ha fatto introducendo il fatto che poi, che è più o meno l'ultima cosa di cui ha parlato, anche perché poi l'ha fatta vedere proprio nell'editor, che in Concrigini c'è questo sistema, questo ambient music system eh, pensato proprio per mediare fra la la voglia di mettere la musica e la voglia di mantenere anche un po' di silenzio o comunque di moderare e di far coincidere il tutto con questo suo desiderio di non usare i loop, di non creare interruzioni. E in pratica in certi tipi, in certe fasi di gioco, gioco, diciamo, il sistema può decidere, eh, a caso, cioè proprio letteralmente col tiro di dado virtuale, di far partire o meno una musichetta di ambiente, diciamo, di di, di contesto, di atmosfera, eh, quando succedono determinate cose, cioè eh, ogni volta che eh, il giocatore fa un certo tipo di azione o si ritrova in un certo tipo di situazione, c'è il tiro di dado, tra virgolette, e eh, se il tiro di dado così sentenza, il sistema fa partire un ambient music che non interrompe l'eventuale musica principale che è in ballo, ma eh, vi si aggiunge. Eh, e tra l'altro eh, possono arrivare ad essercene fino a tre contemporaneamente. Se a furia di tiri di dado continuano ad aggiungersene, quando arriva la quarta, la prima sfuma via, e oltretutto si sincronizzano fra di loro eh, come, come ritmo, e sono pensate proprio per poter funzionare tutte assieme, che è un sistema credo abbastanza complicato da mettere assieme da far funzionare, ma che in effetti mi sembra molto figo, e mi sembra che dia, almeno dall'esempio che ci ho fatto ascoltare da profondità senza però che si creino contrasti strani e, ed è molto morbido poi io non sono un musicista, per cui vabbè, ovviamente è un parere da prendere con le pinze, però mi è sembrata figa come roba sì
1: Bene. Sì, beh, in effetti, fare tutto sulla stessa tonalità, eh, in modo che le, sf- le sfumate eh, si intersechino tra i diversi strumenti è molto
0: utile. Eh no, infatti sì. Eh, bom, bene, poi invece tu sei andato attenzione, un post-mortem abbastanza post, tra l'altro perché sì, ormai sì. qualche anno, su Firewatch sì, in no, prima. in
1: realtà era una roba su creare una, su una storia interattiva senza meccaniche di sfida cioè,
0: ok, che... cioè partiva dall'esperienza con Firewatch, però per parlare più, di que- più, più, più sì, concettuale sì. che nello specifico sì, su sì, Fabio. Cioè, crea-
1: creare fondamentalmente un gioco, in- una roba interattiva in cui non, non c'è nessuna sfida.
0: Eh, tra-, ma... tra l'altro, ricordiamo uh, com'è che. Ah, di sì, che sì. adesso sono al lavoro su com'è, che si chiama In il... the
1: Valley of Gods che
0: sono stati acquistati da Valve di recente sì, cosa
1: che io non mi ricordavo minimamente
0: eh, e... sì, sì. ma infatti sì è buffo perché tu vedi uh, Firewatch il design di Firewatch ah è vero uh, Chris Remo adesso sta facendo come Valve <ride> sì, <ride> ah, no, sì, è vero sì. che sono stati comprati <ride> sì, sì, no, è vero. che poi è fantastico perché è game designer e composer <ride> sì
1: vabbè ma perché l'hanno fatto, l'hanno fatto tipo in in due, in uno stanzi... cioè in un, in un piano in, tipo in un soppalco di un garage che comunque non era tutto loro, perché avevano affittato la stanza di fianco a un altro tizio, cioè una roba mm. fuori di testa. Che, te, che tra l'altro un altro tizio che non faceva, che non, cioè faceva dell'altro, era tipo un passante.
0: Tra, tra l'altro segnalo. che l'anno scorso lui l'avevo visto alla Nordic Game Conference purtroppo se non ricordo male sono arrivato a conferenza già iniziata quindi forse non avevo troppo da raccontare però sicuramente ne ho parlato nel nel, nel podcast appunto della Nordic Game Conference dell'anno scorso quindi magari se non l'avete ascoltato e vi interessa sentirlo dire altre cose legate a Firewatch c'è anche quello Comunque, cosa ha detto la
1: gente? Eh, no, tra l'altro, vabbè, a me Firewatch non ha fatto impazzire, anzi, mi, <ride> oh, ha, mi, ha, proprio, mi ha proprio un po' annoiato. No! E, <ride> e, e, e ci ho ritrovato questa cosa anche nel talk. Eccellente. Se possibile. Quindi, eh, cioè, è bellissimo, però, vabbè. E, però, insomma, vabbè il, il buon Chris Remo qua ha spiegato che. ci ha spiegato un po' come, come appunto fare una roba che senza una sfida ti tenga. Eh, è invogliato a continuare ad andare in giro e insomma ha spiegato che bisogna cioè lui ha pensato per firewatch è venuto fuori con eh, meccaniche strutture di gioco immersive per cui la prima persona un mondo di gioco cioè un mondo di gioco una mappa di gioco interconnessa e disegnata in modo che tutte le strade siano comunque collegate tra di loro che siano in qualche modo ricorsive, perché poi torni, torni più volte negli stessi percorsi. Eh, la storia viene raccontata nel, presen- cioè nel, nel, nel tempo presente, per cui le, le cose succedono in quel momento. Non c'è mai un flashback, non c'è mai un, un, una lo stacco al passato che, flashback. che è un
0: po' la svolta rispetto al walking simulator medio del post gone home che sono tutti giochi in cui vai a rovistare in un posto dove sono successe cose eh, esatto, non esatto. è che non ci sia un po' quell'elemento in Firewatch però è un gioco in cui comunque le cose ti stanno succedendo
1: no però lui raccontava spiegava appunto che una cosa che ha spiegato è che il, il passato è passato e sta al giocatore raccontare questa cosa cioè raccontare eh, Comunque non raccontare perché ovviamente non le sa, però eh, lasciare che il personaggio racconti qualcosa del suo passato. E tra l'altro faceva questo esempio splendido della possibilità di non rispondere mai all'altro personaggio, perché appunto in Firewatch tu sei questo tizio che fa la, la... Il guardiano di un parco nazionale in America che parla attraverso la radio a a un altro guardiano che che non vedi mai, con cui appunto parli via radio e c'è la possibilità di non rispondere mai a a nessuna conversazione. <ride> per cui tipo, puoi non scoprire delle cose, ah, beh, certo, sì. eh, ma in generale puoi anche fare lo stronzo, <ride> aveva fatto, fatto vedere un articolo in cui, cioè lo screenshot di un articolo in cui il redattore non aveva mai n- non rispondeva mai, e, tipo, era il titolo dell'articolo, era una roba. Tipo, eh, ho giocato Firewatch come uno stronzo e mi sono sentito in colpa, e insomma, vabbè, si sì, è spiegato che la prima persona dà intimità, immersione fisica, solitudine. Eh, poi vabbè, anche per questioni di budget per valorizzare il lavoro artistico che hanno fatto pazzesco su, su, sul mondo di gioco. Eh, tra l'altro, negli appunti ho scritto Teri Rotiro per scrivere Territorio perché. Grandi appunti da oggi, sì.
0: Grandi momenti di presa appunti.
1: Esatto. E, <ride> la, la cosa di, di raccontare una storia al presente da immersione eh, perché siamo noi a portarla avanti. Cioè, la, la storia succede come una, un'azione reazione alla presenza di Henry, tra l'altro. Cioè, mi sono scritto sugli appunti una cosa utile, una volta tanto. E, e tra l'altro appunto c'era, ha fatto l'esempio splendido di tipo eh, appunto la, 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 l'altro guardiano che ti dice eh, devi, prendi, prendi le provviste eh, per il tuo campo ma lascia quelle degli altri perché sennò è un casino e tu puoi decidere di prenderle tutte cioè di prendere t- quelle, le tue e quelle degli altri <ride> e e tipo se, se le prendi tutte c'è cioè un giorno c'è cioè un giorno del gioco perché poi uno dei, dei, dei trucchi del gioco è che viene la scansione degli eventi viene fatta per, se, passando attraverso diversi giorni se tu prendi tutte le provviste c'è cioè un giorno apposta solo per farti, per farti vedere che vieni cazziato perché hai preso le provviste di tutti Cosa che ovviamente non, ve, <ride> non vedi se, se, ah, vedi. Eh, se fai la brava persona.
0: C'è più deviazione di quanto uno si immagini quando ci gioca.
1: Sì, sì, sì. E, infatti, è stato molto divertente perché poi ha fatto vedere proprio il giorno in cui vieni cazziato, che poi è, è proprio solo quella sequenza. Quindi in realtà non è questa grandissima conseguenza, però comunque ti fa capire che. Eh, loro hanno pensato a appunto, azioni e reazioni a seconda di, di quello che fai. Anche banalmente non rispondere alla radio è una scelta, è una presa di posizione. E... Poi, appunto, hanno creato un mondo di gioco molto grande, cioè molto grande interconnesso. In cui, comunque, rischiavi di far vedere al giocatore qualcosa che non avrebbe dovuto, far, che non avrebbe dovuto vedere prima del tempo, che ne so, tipo, metti che partivi, andavi, arrivavi alla grotta del finale del gioco, questa cosa non andava bene, e quindi hanno pensato appunto alla scansione temporale, per cui ci sono gli stacchi a nero, nel senso che tu vai, vai nel primo giorno giorno 1, giorno 2, giorno 3, poi passi tipo al giorno 6 perché nel frattempo ti fanno vedere cose diverse comunque tu hai delle, delle sorte di, di missioni che si sviluppano nell'arco di una giornata e ti fa capire anche che ci sono dei giorni effettivamente vuoti nel senso non è il gioco va avanti su un mese, un mese o due eh, però ci sono appunto degli stacchi tipo dal giorno 3 al giorno 7 eh, dal giorno 7 al giorno 10 una cosa del genere non è un gioco in... permeato degli, degli, degli di stacchi di
0: montaggio, se
1: volete. Esatto, esatto. E infatti, poi vabbè. Poi spiegava anche che per siccome un po' di gente si è lamentata tra, tra, tra le grandi lamentele oltre a perché non, non ci fate vedere eh, Henry che si incontra con la tizia, eh, c'era anche perché non mi fate andare in giro per il gioco poi una delle patch una de, de, delle espansioni tra virgolette, è stata quella di eh, dare la, la modalità free roaming per cui tu puoi effettivamente camminare dopo che finisci il gioco per tutta la mappa del gioco senza limitazioni senza stacchi di montaggio. E insomma, vabbè, poi si è, si è messo a parlare anche un po' a livello tecnico del motore che, c'è, sta, di, che sta dietro al gioco, sull'interattività, eh, sul fatto di come fa lui a capire cosa hai detto a chi, eh, cosa hai fatto, cosa, hai, cosa, hai, cosa ti stai portando dietro. Eh, in modo che il mondo di gioco re- reagisca coerentemente a quello che sai, quello che hai detto, quello che hai fatto, eccetera, eccetera. È un po' tostarella da spiegare, da ricordarsi e da prendere appunti.
0: E... Coraggio, non te ne faremo una colpa.
1: Eh, no, infatti, eh, meno male, eh, però insomma, leggendo velocemente gli appunti mi sembra che eh, ho più o meno raccontato tutto sì,
0: sì va bene va bene e chiudiamo diciamo la sezione conferenze su giochi specifici moderni perlomeno siamo andati insieme a vedere Swery eh, ah, sì. che, che parlava di the missing JJ Macfield and the island of memories sì. e Knuckles
1: come direbbe come dire. <ride>
0: esatto e, e insomma ha, ha chiacchierato è il gioco di debutto dello studio White e ci ha tenuto a sottolineare che hai, attenzione, ai premi Navigator che onestamente sì. non, non, Beh, conoscevo.
1: Navigator.
0: Eh, non, non conoscevo. sono la Navigator? Non conoscevo, è la National Academy of Video Game Thread Reviewer. sostanzialmente ah, okay. sono i, i premi assegnati da, dalla stampa. Okay. Eh, da, vedo qua, da eh, oltre 600 professional members della gaming press. Eh, quindi esistono. Manchiamo,
1: cioè, manchiamo noi
0: esistono ma noi due 2000, dal 2001, in pratica sono i Golden Globe da, da, esatto. e ci ha tenuto lui a dire insomma noi ne abbiamo vinti due uh, come Red Dead Redemption eh, eh, eh. Eh, esatto. e c- certo poi God of War ne ha vinti 16, però Vabbè, ma... <ride> e, e insomma ha parlato di uh, The Missing uh, tra, tra l'altro diciamo se non ci avete giocato, eh, ha fatto qualche spoiler durante il, il suo talk, può essere, quindi che ne facciamo anche noi, onestamente non mi ricordo se c'erano cose significative da, da dire al riguardo, nel caso oh, guardate la scaletta e saltate avanti col minutaggio all'argomento successivo. Eh, comunque, vabbè, questo gioco, puzzle game, in cui ti, ti, mu, ti automutili, sì. mu, ti automutili, si dice così? Sì. Un gioco di automutilazione comunque, Eh, a fine risoluzione puzzle, tipo ti dai fuoco per vederci al buio, ti tagli i pezzi del corpo per usarli, non so, al braccio per attivare una roba, cose del genere, Eh, e la cosa diventa poi il metaforone perché è una storia di una persona che deve ritrovare se stessa per rinascere. E quindi lui ha chiacchierato dell'idea di fondere il, il gameplay con il design del gioco eh, e anche con quello che vuole raccontare, basandosi su due tipi di dolore. Il dolore, quello proprio fisico no, della mutilazione, ma anche il dolore mentale che deve affrontare la, la ragazza protagonista, eh, che all'inizio vedi solo il puzzle game con una bella gnocca, ma poi no, inizia tutto questo ciclo di sofferenza e rinascita e eh, ne viene fuori questa quest, idea così che, che lui ha voluto Uh, ha voluto sviluppare anche con la speranza di, di, di arrivare a comunicare qualcosa a livello emotivo ai giocatori, e vabbè, è un tipo di, di cosa che è fatta in questo modo, può avere solo tramite l'interazione. E, ha detto che, rispetto a come ha fatto altre volte, non ha scritto Oster in anticipo, l'ha scritta mano a mano, sviluppando le svolte narrative mano a mano con come sviluppava il gameplay. Eh, E invece le parti di racconto più più strane, più bizzarre, più elaborate, le ha inserite magari come cutscene di di abbellimento, diciamo. Eh, Ha boh, ha, ha, ha chiacchierato un po' del del processo eh, creativo, il fatto di partire dal sistema di gioco di base da quello trarre poi uno un, sviluppare un racconto un una sinossi. Eh, quindi visto che il gioco è basato su modi per morire e farsi male e risolvere puzzle una volta stabilita la storia di di massima ha sviluppato questo cioè i vari tipi di morte di cose che ti puoi fare e di agonie assortite eh, poi le ambientazioni i dettagli di level design e solo a quel punto eh, dopo un processo in realtà più complicato di come l'ha spiegato qua però insomma diciamo in linea di massima a grandi linee solo come ultima cosa la, la scrittura più, più Precisa, più rifinita, più dettagliata di tutta la storia. Eh, però il sistema di gioco doveva essere la base, ha detto anche, anche perché in passato diciamo che mi hanno un po' criticato perché i miei giochi funzionavano di merda, e quindi stavolta volevo far andare le cose eh, un po' meglio. E... Ha detto che ha scelto di utilizzare una ragazza perché gli sembrava adatta al tipo di, di gioco che voleva fare. Cioè, fai uno sparatutto in cui vuoi dare il senso di ogni potenza ti serve eh, Marcus Fenix per capirci sì. eh, se, se devi fare un gioco di puzzle oltretutto basato sulla mutilazione quindi se vogliamo anche sulla fragilità del personaggio può avere più senso eh, avere una, una ragazza giovane non so, in
1: difesa anche se vogliamo sì anche perché tipo 16 anni poi tra l'altro esatto, con, sì. la, la, la ragazza di 16 anni che, pe- che, che perde la sua migliore amica sì. Cioè, proprio questa, questa roba di nuovo le lacrime napolitane, <ride> sì, la, che... la ricerca dell'unica persona che ti capisce.
0: Eh sì, che poi ha detto che era anche un modo per avere un gancio iniziale a livello di storia, proprio semplice e basilare. È scomparsa un'amica, bisogna capire cosa è successo, ritrovarla, poi in realtà il racconto si sviluppa ed è qualcosa di un po' più complesso rispetto al semplice, sì. chissà che fine ha fatto. Sì. Eh, tra l'altro, ha citato più volte il discorso Nasce Prima Uovo la Gallina, perché comunque continuava a dire che. Eh, la, la, la storia che vuoi raccontare influenza il tipo di gioco che vuoi fare che influenza la storia che vuoi raccontare il personaggio che scegli eh, sulla base del gioco che vuoi fare poi comunque va a influenzare il design soprattutto poi un design che è così basato sulla natura del personaggio eh, e quindi è tutto un un serpente sì. che si morde la coda e non ci capisce più un cazzo.
1: Sì, infatti aveva <ride> delle slide impossibili che ogni tanto tirava fuori. Tipo... Eh, no, perché vedete, il concetto di base è questo. Poi in realtà la situazione diventa questa valanga di merda. E, tipo, <ride> e tipo, tu eri lì che cercavi di prendere appunti e poi ah, ok, aspetta, aspetta che faccio la foto. <ride>
0: E, e oltretutto per complicare ulteriormente le cose la storia è raccontata su tre assi paralleli, presente, passato e futuro che si sovrappongono eh, e allora ho deciso di fare sul presente un, quasi più un gioco di piattaforme semplice che ti muovi verso destra, con le conversazioni via smartphone che sono del passato mm. eh, quindi anche mescolando diverse quasi tipologie di interazione per i diversi momenti narrativi Eh, ha detto che per accalapiare il cuore dei giovani (ride) ha ha inserito appunto una protagonista che ha un problema che è qualcosa di umano con cui ci si può eh, relazionare invece di fare una storia su salvare il mondo roba del genere ma proprio sulla... eh, sul sul, sul rinascere anche a livello spirituale, eh, emotivo tra l'altro ha ha ingaggiato un un giovane uno uno studente come Mm. co scrittore, perché io sono vecchio poi magari scrivo delle cose che non, non, non funzionano per i giovani sì. e, e anche per quello ha inserito lo smartphone perché è una roba comune soprattutto fra i giovani che si usa
1: Sì, che tra l'altro ha usato come, come strumento per, per dare del contesto a personaggi secondari che si, si vedono solo come come per, cioè sono talmente secondari che sono, tipo, non, non hanno neanche il modello poligonale, però, appunto, servono per dare il contesto su, su tutte le, le, le relazioni che ha la protagonista e che, comunque, fanno, servono a dare spessore a tutto il mondo di gioco.
0: Esatto, sì, ha parlato del fatto che ha ha voluto cercare di di evitare le cutscene, cioè dei dei cambi improvvisi di scena, ha evitato di mostrare con la telecamera cose che il personaggio principale non può vedere, visto che il personaggio principale deve essere il giocatore, (ride) ha evitato di scrivere di cose che non gli interessavano (ride) o di andare a informarsi su wikipedia di cose che non gli interessavano e non le metto nel gioco le cose che non mi interessano vaffanculo e E... comunque ragionato appunto su creare un personaggio che i giocatori potessero apprezzare, ammirare giocando anche sul contrasto fra chi sei veramente e come ti vedono gli altri, eh, per creare un, appunto, una simpatia, un'empatia che andasse oltre i confini di linguaggio, sesso, ideologie, eh, pregiudizi, eh, minoranze, maggioranze, eh, e anche perché poi comunque il gioco affronta il tema del, dell'omosessualità, eh, che è una cosa che comunque è sempre delicata da trattare, ma lui ha voluto ragionare in termini di Cercare di evitare caratterizzazioni semplici, cioè l'omosessualità del personaggio non deve essere quello che definisce il personaggio, è uno dei suoi tratti come mille altri eh, e, e non, non devi, devi evitare di scrivere personaggi che siano. eh, caratterizzati solo dal fatto di essere un uomo una donna, di avere un particolare lavoro appartenere a un'etnia perché sennò poi finisci con le classiche
2: eh,
0: generalizzazioni i giapponesi sono tutti samurai i cinesi sono tutti esperti di kung gli americani sono soldati uno poi alla fine ha fatto una domanda i francesi, boh, i francesi sono tutti chef (ride) e ovviamente per dare profondità appunto sono importanti anche i co-protagonisti che dicevi prima ha tratteggiato anche in maniera un po' particolare eh, bizzarre, e... ma che altro, ha comunque martellato molto su questa cosa del, dell'affrontare eh, tematiche magari che vengono considerate problematiche, ma dice, per me non lo sono, cioè per me non, non è un problema parlare di omosessualità nel gioco, non me ne frega niente, cioè ne voglio parlare, lo faccio, una roba normale, c'è, cioè, punto. Certo, poi, comunque, lavori con un publisher e <ride> allora magari si cerca di stare attenti a determinate cose perché si sa che poi pole- ci possono essere polemiche, backlash, vendite, eccetera. Però di Massima, dal suo punto di vista, non era assolutamente una roba che poteva pre- creare eh, problemi. e che eh, L'idea, cioè c'è anche la citazione alla fine questo gioco, è stato creato con la convinzione che nessuno eh, sia in errore a essere ciò che è ad essere se stesso sì, eh, sì no
1: anzi quest, no, questa roba è che eh, volevano, cioè, il publisher voleva alla fine lui ha detto no no ma questa cosa deve stare all'inizio e gli hanno un po' rotto le palle e comunque lui l'ha la, 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 la fatta lasciare all'inizio sì
0: infatti sì. E, oltretutto questo messaggio che ha deciso di mettere all'inizio Uh, all'inizio avevano pensato di mettere il classico messaggio. Questo gioco è stato sviluppato da gente di tutte le etnie, tutte le religioni, tutte eccetera. Dice, ma no, ma è, è di cattivo gusto. Sembra quasi un volersi scusare. Allora ha preferito usare quella frase. Eh, che tra l'altro hanno dovuto mettere a fine sviluppo. stanno facendo il bug checking. Il programmatore di produzione appunto. Dicevo, no, hai rotto i coglioni. <ride> non possiamo stare a mettere anche detto: Non me ne frega un cazzo. Non può essere prigioniero dello schedule devo fare sta cosa, ce la metto, basta e fine» che eh, eh, bello alla fine, alla fine ho detto comunque adesso il gioco è in, è in saldo su tutti i formati tranne stranamente non sulla playstation 4 americana non capisco perché, eh. non è colpa mia vaffanculo se ci sono dei giornalisti qua riportate questa cosa, eh, ma che cazzo non sono d'accordo eh, no, infatti eh, però no comunque bello, sicuramente apprezzabile, anche come, come intenzioni del nel modo di lavorare, di di scrivere, sviluppare, eccetera. Va bene, come ho detto nell'introduzione, che tu, Stefano, l'hai sentito perché la registro a parte.
1: Ah, è che mi sembrava, ma aspetta, aspe- ok, aspetta, aspetta. Sì. No, non no, lo so, no, <ride> non trovo gli
0: appunti. Qui interrompiamo uh, questa prima parte del podcast sulla GDC. Uh, che dia- vediamo in pasto. e Prossimamente arriverà il-, il resto. Non so, vediamo un attimo quanto viene lungo. Non so se faremo un solo una, sola, un solo una seconda parte o addirittura una seconda e una terza parte. Decideremo come dire in corsa. Per oggi però è tutto. Poi
1: avremo comunque l'aggregato mortale da 18-20.000 ore? O...
0: Uh, cioè, intendi un file unico? Sì. No, no, quello no, quello no.
1: Eh, ah, caspita
0: <ride> e, e niente, quindi
2: per oggi è tutto. Ciao. Ciao.